If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I veckans avsnitt av Kvintiu träffar jag den norrländska urkraften Natalie Misawi. Kanske mer känd som rapparen Clio. Natalie har länge fightats för kvinnors rätt i samhället och såklart släppt tung musik på löpande band. Vi snackar om hur det är att leva med oro och ångest, tappa suget och återvinna sig själv, men också om kärlek. Vi sitter på en restaurang och spelar in så det låter mest i början men det kommer att gå över så häng i för det här är en så grym intervju. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på avsnitt 14 av Kvintervju. Men då träffade du och Erik varandra. Um, ja, men vi har ju som hängt i samma gäng ganska länge. Alltså han och Johan bodde ju om. De hade en grupp tillsammans. De ja, men typ kom, lite, eller så här, kom till vårt krot i vårt kollektiv som vi har uppe i Umeå. Och började hänga med oss. Och, de var ju så här kids då. Alltså, och vi bara, åh vilka... Vilka duktiga. Mm. Och sen så tog jag med mig dem på mycket spelningar. De var med och gästade. Och så så mm. vi, vi, ja, men vi hängde ju verkligen som kompisar länge. Liksom. Och sen ja, blev det som det blev. Övergick det till något annat. Men det är fint. Jag är mycket sådär. Alltså många av dem jag har haft relation med i livet är liksom folk som, som jag har haft som vänner först. Mm. Jag tycker det är ett fint sätt så att man känner varandra väl innan man går in i en, i en liksom djupare relation till liksom, verkligen. Men så ni träffade varandra redan nu? 
Vad sa du? Nej, så ni träffade varandra i, i Umeå. Mm. Så ni kände varandra sedan dess. Ja. Typ väl vad vi räknade ut då. Är det kanske... Ja, precis. Kanske 2011, 2012 eller något sånt där. Mm. Att vi lärde känna varandra. Mm. Men när, när kom ni på att ni <laughs> borde vara tillsammans? Mm. Nu har vi väl varit tillsammans i typ... Fyra, fem år. Fyra år. Mm. Fyra och ett halvt år, ja. Och det var väl liksom, jag vet alltså det var så sjukt där. Mm. Det skedde så jävla oväntat. Alltså jag hade liksom inte tänkt på Erik på det sättet alls. Nej. Så var det bara en dag eller så här en kväll. Jag hade en releasefest i Umeå. Han var där. Det är det bara så. Mm. Alltså att man bara helt plötsligt får såg varandra på ett annat sätt. Och jag är mycket så här, du vet, oh, att saker är så här meant to be och det finns anledning till saker och så här. Men det, för det var så synkat för det var precis samma för honom, att det också kom ganska plötsligt för han. Säkert han sa bara, han har tänkt på det. Du behöver aldrig tänka på det så. Han bara, inte jag. Men... Eller så alltså, var det nice att man kan träffa någon och så Ja. Så bara. Men du sa att du tror på att saker, saker bara händer. Eller mm. att du tror på ödet, eller? Ja, jo, men det gör jag. Mm. Ja, men alltså jag tror att saker är lite halvbestämt. Typ. Mm. Gud vad läskigt. <laughs> om det är bestämt. Tänk om man redan är meant to be fucked. Ja jag vet. Men <laughs> jag vet att det är ah, ja. Men Jag tror att det finns en anledning till allt. Och... Alltså, alltså det är ändå mitt sätt att hantera att ta mig igenom jag vet, jobbiga grejer. Mm. Liksom. Annars skulle inte jag klara av det. Alltså, det är meningen att jag ska må så här dåligt just nu. För att, liksom... Antingen för att jag ska inse och lära mig någonting som kan lära någon annan någonting sen. Eller att det för mig till nya platser som jag aldrig hade kommit till om jag inte hade först gått igenom den här krisen. Eller, alltså, jag har jävligt svårt att tänka på att just nu mår jag bara fett jävla dåligt. Alltså, jag skulle inte kunna... Du bara det ska finnas en anledning till ja. att det är så. Det är ganska, ganska skönt sådär och, och ha vissa strategier eller vad man säger. Jag brukar tänka på det ibland, så brukar jag vara lite avundsjuk på folk som är väldigt religiösa. Ja. Att man önskar att man hade den, att man hade det där i sig liksom, att man mm. hade någonting. Eller att man typ var så säker på vad som skulle ske eller... Ja. Alltså jag är typ lite så. Alltså jag är ju inte... Jag är ju inte så här troende att gå i kyrkan, alltså det är inte. Nej. Min, men min mamma är väldigt... Alltså jag har vuxit upp med en ganska new age i mamma till mm. och med. Det är ju en religion, alltså... Så för mig är det ändå som typ jättesjälvklart att det är så, mm. typ. Alltså förstår du? Ja, det är så, när folk ifrågasar att det var yngre, alltså typ såhär, om, om astrologi och eller så här, stjärnor och stjärntecken och allt sånt här, att liksom... Mm. Men vad, vadå om jag tror på det eller inte? Vadå det är så? Alltså förstår du, när jag var mindre? Att jag verkligen hade... Det var liksom min verklighetsuppfattning. Men också att jag har en pappa som gick bort när jag var liten, och det är så här. Det har ju påverkat mig också att jag har levt med en, alltså levt med en, en närvaro av en person som inte finns, men som finns. Jag tycker att det påverkar också väldigt mycket hur man ser på 
energier och gud och alltså, vad, man, vad man har för tro på något sätt. Självklart. Det var ganska tidigt va? Ja. Ja, tre. Tre aldrig. Så såhär rough tänker jag att vara mamma i den situationen. Men det var så skönt att ha en mamma som är, alltså, som är spirituellt lagd i ja. det här läget liksom. Men jag kan tänka mig att det blev mycket för henne också då. Alltså när han gick bort. Alltså nu om jag tänker. Alltså Erik är lika gammal nu som min pappa var när han gick bort. Och så att för mig att alltså, vara gravid just nu och typ sådär. Alltså du förstår att det är mycket ångest jag har över. Jag bara tänker om han skulle dö nu. Det skulle vara som det var för min mamma. Alltså att förlora sin största kärlek i livet. När man precis har liksom fattat barn. Alltså, men, alltså jag kan inte ens. Alltså det är så sjukt. Jag kan inte förstå hennes liksom. Hur hon ens har kunnat leva med den typ sorg. Alltså så här. Ja så jag kan tänka mig att hon. Om jag Verkligen har, har. Att den händelsen ledde till hennes liksom spirituella sökande. Och liksom. Vad är typ meningen med det här livet? Alltså. Jag har tänkt på det också. Med så här, eller det gör ju alla jag tror att man så här, alltså man snuddar alltid med de här värsta tänkbara mm. och sen att förlora den man älskar eller, mm. eller ett barn för där har man ju också va men det, mm. man blir så himla snabbt så där alltså så här, vart, vart tar man vägen efter det då måste man mm. börja fundera på vad meningen är ah. det går ju alltså, inte man kan ju inte tänka att det är bara för ingenting Nej. det är ju det värsta men hur hur hanterar du där när man alltså när du går och tänker de barnen var så skit och var gravid och ah. Nej, men det är, alltså jag gör det inte hela tiden men det kan ju vara liksom, inte vet jag, han, om Erik åker inte stan och så typ svarar han inte när jag ringer alltså du vet bara shit när han kört av vägen typ alltså jag kan få jag kan få sådana infall men alltså det går jag kan leva det är inte helt hysteriskt att jag bara vad är du ah! utan det är med att jag får som flashar av det och sen så passerar det och så går det men, men man kan liksom inte leva i, jag skulle inte kunna leva om jag bara var så skiträdd hela tiden. Men det är klart att alltså, allting man är med om i livet lagras ju i kroppen och blir, alltså alla trauman. Ett trauma behöver inte vara att någon dör, det kan vara något ännu mindre. Alltså såhär, men allting finns ju i kroppen och påverkar en, vem, vem man är och hur man tänker och vad man gör för val och alltså allting. Och det är liksom en av mina, en av mina lagringar. Är att jag, jag har lärt mig att man kan förlora eh, någon som man står väldigt nära. Alltså min kropp räknar med att det händer. Liksom. Så det är, även om jag tänker annorlunda så agerar min kropp och mitt psyk alltså, ja, på ett annat sätt. Såklart. Liksom. Ja. Men han då är han bra med Erik? Mm. Ja, nej men alltså han vet ju om de sakerna om mig också vi är väldigt olika, alltså Erik är ju mer han är en ganska så här stabil person han är en väldigt stabil person och har kanske inte vad ska man säga inte kanske lika mycket sådana jobbiga lagringar i sin kropp som också gör att vi blir en väldigt fin kombination för att han kan liksom ja, så här, ta med mig på jorden ofta och 
jag förstår, alltså jag förstår, jag förstår mer. Och så här. Men det är klart det är inte så, det är klart det är inte det här kommer att hända. Um. Så att han, jag tror att han är också, han är ju vid det här laget, han är väldigt van liksom, med hur jag är. Så, så han går inte upp i någonting liksom. Mm. Ja, faktiskt som jag lever i Han är ju också lite den kommunen. Han är också väldigt så här, grundad, lugn och så här. Vi har ju också så här olika. Mm. Och så, så här, och så här, och så här med er så kanske det är så honom med. Mm. Att han har inte varit med och lika mycket. Så mm. det är ganska fint att ha någon där som ja. liksom så här, ja, det, det kommer att gå bra. Det kommer att gå bra i honom med. Det kommer att se i mm. ja, men, Det kan också vara jävligt provocerande. Att känna så att du fattar inte för du har inte bla bla bla. bla. Men eh, jag tror jättemycket på det här med så här, att se någon, att vara nära och se någon leva annorlunda, agera på ett annat sätt. Alltså det är jättenyttigt bara för att så här, förstå att liksom, allting ser sjukt olika ut. Och, eh, det hjälper mig att typ, så här, vidga min verklighetsuppfattning och typ, jag mår lite bättre liksom, av det. Men alltså det här med att man, att, att man kan bli provocerad av vad folk förstår. Mm. Alltså det, jag, tycker, alltså jag håller helt och hållet med för man blir ju irriterad. Liksom. Det är mm. någonting igen, det är inte något personligt. Man, vill ju, man är ju inte arg på någon för att man har varit med om någonting. Men jag kan Nej. tycka rent generellt så kan jag känna så med män just nu. Alltså just nu speciellt också efter det känns så himla sorgligt att säga efter MeToo för att ja, det är en pågående process. Mm. Liksom. Men jag kan känna den irritationen att så här, ja, men, livet fortsätter men folk fattar inte. Mm. Att de så här, förstår inte mig vad som hände precis nu. Mm. Förstår inte mig det stora det hela. Varför och folk som hela tiden ska den här men nu kan man inte ens liksom hälsa på någon Nej. man kan inte så här, det är som att så här, man ser allting på ett helt annat sätt ja. i allt ja. Nej, alltså det där är jättedeprimerande och den konstanta tror jag frustrationen och liksom ilskan hos Kvinnor vill jag säga. Jag tänker att många kanske också som är kvinnor inte tycker så här eller tycker att de är feminister och så vidare. Men generellt sett. För har man upplevt... Har man, alltså jag har svårt att tro ändå att om man är kvinna och man har upplevt de liksom, eller den ojämställdhet som vi ändå lever i och så här vart vi än lever, vilken kultur vi än lever i så finns det på olika sätt liksom. Och Jävligt svårt att tro att man bara skulle kunna så avvisa feminism och bara nej, men det, nej, men det behövs inte. Det typ som det var, någon, det, det var någon på debatt nu så här på tv angående statement-festivalen. Mm. Och så var det en <laughs> som liksom var på den andra sidan av myntet och bara nej, men jag tycker att ni liksom, det här med separatistiska rum, det är inte bra. Det är inte bra och det blir liksom, det, det är... Ja, det är inte snällt. Jag tror hon sa att vi gör vi samma sak mot ja, männen. Ja, nej, nej, men det är så sjukt. Det går liksom... Men, ja, det, men det, och det jag skulle komma till var att säga... Jag tror att så här, alla... Vi, den, den här ilskan som 
många bär på alltså, att, att man inte blir förs- någonsin blir typ förstådd. Mm. Alltså det är så här, vi har fått kriga för allting hela, att få fucking rösträtt, att få liksom rätt att skilja oss från våra män som slår oss. Alltså vad fan den har varit liksom. Så har det varit ett sånt långt jävla krig för de mest liksom eh, basala grejerna liksom. Eh, och det här, vi är, det, när man tänker på det utifrån och uppifrån så är det så här, det här är samma sak. Men vi vill inte att ni ska ta på oss om inte vi vill. Alltså det är så, ha, har du sjukt? Alltså det är så jävla enkel grej. Typ så här, jag var nyss, alltså precis nu när jag kom hit så var jag och simmade på ett ställe där jag brukar simma. Mm. Men just idag så var det bara gubbar och män i bassängen. Mm. Bara. Ja. Och jag var så här, jag tyckte det var så jävla obekvämt. Alltså så sjukt obekvämt, inte för att jag inte tror att jag kan skydda mig själv eller göra, göra, göra. Det spelar ingen roll. Det var så här, jag kände mig så inte trygg Nej. där. Och jag liksom var sur, varje, varje liksom simtag jag tog så var jag liksom arg, irriterad över att så här, ni kommer aldrig känna den här känslan av att så här, det är bara polen, bara kvinnor, jag känner mig så otrygg. Så här, ni kommer aldrig behöva känna det. Och det är klart att jag kan tänka realistiskt att så här, den här gubben kommer säkert inte våldföra sig på mig, men det spelar ingen roll. För det är också lagrat i mig att män är farliga för mig, liksom. Eh, och det där, och jag, jag tänker att eh, ja, nej men vad var det vi på? Nej men alltså, folk inte fattar alltså, men, nej, nej men precis, och jag tror att vi, den här liksom ilskan som frustration man känner, du säger också så här, efter MeToo och allt det här och liksom det det är det här man behöver återhämta sig ifrån hela tiden. Alltså den här ilskan. Alltså jag behöver stänga in mig i typ ett år och bara inte engagera mig i något feministiskt överhuvudtaget för att jag blir så jävla less på det. Liksom. För att man möts av sån enorm okunskap, oförståelse, liksom oempatiska människor, både män och kvinnor som bara så här, inte vill förstå att det finns. Det är typ som Nassar som inte tror att andra världskriget händer. Liksom. Alltså, det, alltså det är typ på den nivån liksom. Jag tycker att det är så eh, bara om man ska prata om det här som det, det sitter som om massor som inte tror att mm. andra världskriget så är ännu mer följer något tal på Almedalen ah. och refererar ju till eh, koncentrationslägren ah. alltså, ah, vi har skaffat dusch eller så här, vi har duscharna redo och du vet alltså, alltså, det var så sjukt samtidigt som de förnekar att det, det, förnekar att det har hänt bara, wow. ja. <laughs> det är inte smart om det <laughs> Här... De har funnits de här grejerna, men de har inte dödat någon. Eller, eller liksom... Det är så jävla konstigt. Men du har ju varit superengagerad alltså, i feminism. Jag vet, nu vet inte jag om du har på långt innan, men jag tänker när ni gick ihop det fantastiskt. Varför, varför, eller hur kom du på det? Uh, ja, det var, in, eller det var inte jag som kom på det själv så där. <laughs> men uh, exakt, det var ju 2010 och då skulle jag nog vilja säga att jag var ganska ny eller ny men uh, ja, du vet, så här, ung och precis börjat förstå de här grejerna mm. förstå min roll typ i samhället, förstå att jag inte har uh, liksom så här, jag, jag har inte haft det som mina killkompisar har haft det och så här mycket i musik, alltså utifrån att bara hålla på med musik 
kanske för mig och så här, i, i hiphopvärlden och typ musikbranschen och börja förstå liksom, på lätten börja trilla ner och en av mina närmsta vänner som heter Vanessa Marcos som också då på den tiden så hon pluggade liksom retorik och hon skrev sin C-uppsats om liksom kvinnor i musikbranschen och liksom hon var jätte inne i det där och jag hade den sommaren så jobbade jag på Popkollo som är liksom ett musikläger för tjejer, unga tjejer och var bara så inne bland bara, alltså bara för att vara i en liksom kreativ miljö med bara kvinnor från att ha vuxit upp och hela min uppväxt bara varit omringad av killar som har hållit på med musik och det, alltså att bara känna en skillnad men kanske inte förstå vad det är men bara så det är något som är annorlunda och vad gör det med mig och så att jag, det var ju väldigt speciellt för mig eh, och då minns jag att jag, det var en dag jag hade jobbat där på kollot liksom, och satt på färjan, jag var på väg hem och så ringde Vanessa och var så här. Jag menar också sin frustration över det, det hon var inne i den här uppsatsen hon skrev och hon har alltid varit så väldigt politiskt aktiv i FI och liksom en väldigt så här, sjukt påläst och liksom välformulerad, mm. mäktig kvinna typ. Så att hon har ju också alltid lärt mig så mycket, alltså för, på något sätt förstärkt de känslor jag har haft och kunnat sätta ord på vad det faktiskt är. Mm. Och sen kan du se den här strukturen som finns. Det, är inte, det här är inte bara en jobbig känsla du har. Det här är ett mönster. Det är en struktur. Mm. Och jag tror när den poletten trillade ner. Då, så här, då, fanns, då fanns det inget stopp på om, så här, hur mycket vi ville göra. Och mm. tillsammans. För att vi också var så olika. Liksom, och hade så olika drivkraft. Och vad vi var bra på. Liksom. Men från det så gick det väldigt fort. För hon hade fått en möjlighet att göra en fest på Södra Teatern. På Champagnebaren. Mm. Och bara hade ett datum och bara vi ska göra en fest typ. Vi borde typ, ska vi inte prata ihop alla tunga tjejer vi känner och bara ha varsta jävla brudfest. Alltså. Mm. Ja. <laughs> och sen så bara samlade vi, jag, då snackade jag med alla de här kvinnorna som jobbade på popkollot och massa musiker och artister som var där och bara vill ni vara med, ska vi göra någonting? Mm. Och Vanessa hade vid den tiden, då hade hon en blogg som hette Fantastic där hon mm. bara så delade Ja. Det är lite sur att man inte har ja. med det. Bara, det finns redan. Hon bara delade så här, videos och musik från grymma kvinnor. Liksom. Och, så då sa vi, så här, vi tog det namnet. Och det, det var ju flera som var involverade i den här festen. Sina Bossi bland annat, Tyste Sol och Amethyst. Och massa grymt folk som bara så här, ja, ville vara där och ville vara med. Så att, och efter den festen så, så var det liksom som var så sjukt jävla lycka. Yeah. <laughs> alltså det var så jävla bra. Då, var, då fanns det inte heller något stopp. Då så att det här måste vi fortsätta göra. Så det var ju vår första ingång till Fantastic var ju genom de här festerna. Mm. Liksom. Och, och bara så här, behovet av att sätta någonting annat på scen. Att varför finns det inga tjejer som spelar på någon festival? Varför finns det inga tjejer som spelar någonstans? Finns det inga Varför säger ni att det inte finns några kvinnor när vi umgås och känner alla? Alltså, vad fan? Det är inte sant. Nej. Alltså, så man kände att folk gick runt och ljög hela tiden. Så det var ju så här, vi, vi måste ju bara, vi gick bara ut på att visa, alltså visa hur det egentligen låg till. Mm. Ja. Äh, så det gjorde ni ju. Alltså, det visade ju hur det låg till. Ja, och, och alltså... 
det, det, det fanns så mycket vi ville göra i Fantastic. Just nu är ju inte liksom Fantastic någonting liksom aktivt som vi håller på med. Och det, på ett sätt är det en sorg i mig. Liksom. Det är något jag saknar väldigt mycket i ett sammanhang jag saknar. Men det är också så jag tror, apropå den här frustrationen och ilskan, att vi, var, vi, var, vi, blev, vi, vi växte väldigt snabbt också. Väldigt, väldigt snabbt. Fick, fick ganska snabbt växtverk och bara, hur hanterar vi det här? Alltså hur hanterar vi att det är så många som vill vara med och göra det här och samtidigt hände också fatta kampanjen mm. några år senare och liksom eh, så att det har varit väldigt mycket för alla oss och min karriär och andras karriärer och så mycket som hände på samma gång mm. eh, så att såhär eh, kombinerat då med den här frustrationen och ilskan och jag tror att om man många kommer, kommer fram när vi inte vet gärna man föreläser eller har workshops och så brukar folk fråga så här alltså hur så jag är så jävla arg jag är så sjukt arg hur, hur, har du något tips på hur jag kan använda det här och göra någonting av det för jag bara ligger hemma och gråter och är arg och den paralyserade känslan kan jag känna igen jättemycket att bara t- men typ titta på Youtube och jag orkar inte läsa det här det är för sjukt hur ska vi, trots att vi är hela Sverige som pratar, eller typ hela världen, så är det ändå politiker och folk som sitter på makt som bestämmer som inte tror att det här är sant. Eller typ, om så här, direkt gör någonting åt det, liksom. Nej, det kan jag bara tänka på nu under valet, vart fokus att ta legat. Ja. Man kan bli så här, ja. wow, det här hände ja. vi pratar inte om det. Möjligtvis att typ så här... Ja, men något parti använder det för mm. att ja, ja. ett annat. Alltså, du vet att man bara... Exakt. Det har inte funnits genuin, typ ett genuint Nej. brinnande då... intresse för det. Liksom. Exakt. Och då blir vi ju igen bara brickor i ett spel. Mm. Och det är där som är så jävla frustrerande att vi aldrig, aldrig, aldrig bara kan få vara. Mm. Att vi alltid ska bli använda på något sätt. Eller... Mm. Så att man använder inte mer. Mm. Det är ingen som bara, ska, ska inte Bosse kunna gå hem alltså, så här, mm. i, i trygghet och du vet. Men, istället, mm. men de ska liksom använda oss, använda den här MeToo-grejen mm. som någonting. Istället för att vara där på VM, att mm. är, är det strukturerna det är på förmodligen. Mm. Så det är ju ingenting som KD har gjort med att lite upp. Liksom. Speciellt Precis. inte när man inte tar ett samtal, mm. och speciellt när man är stann. Borde samtalet föras egentligen? Mm. Ja, okay, ja. Vi har ju för det. Ja, ja, precis. Kanske ska ni göra det också. Ja, precis. Ja, men och på rätt nivå. Och tyvärr så är det ju bara så här Gudrun Schiman och typ Fis, eller okay, och Vänsterpartiet mm. som kan prata om de här frågorna på ett rimligt sätt. Mm. Så inget annat parti som har tillräckligt kunskap eller menar, tillräckligt brydda och insatta för att kunna föra en så här bra retorik. Alltså det, det blir på så jävla låg nivå varje gång att Ja, men typ jag såg en sån broschyr som KD skickar ut på ett Feministiskt och tryggt Sverige! Ja, vad fan är det här? Och så går det bara ut på att de ska sätta mer lampor i parkerna och att de ska ha mer poliser och att det ska bli högre straff. Men snälla någon, folk våldtar varandra på skolor. Ja, alltså, tror man att det är svart det är det. eller vad är det? Nej, men det var så sjukt. Men alltså ändå just det här att man attackerar liksom inte grunden till ett problem utan man attackerar så här efter att det har hänt gör vi så här ja, ja. typ eller alltså 
Eller, eller som ja. SDs fina politik som också är för kvinnor. Ja. <laughs> När vi skickar ut alla, alla invandrare så ja. har vi inget problem längre. Men okej, okay. okay. varför är det typ en procent av era liksom, mm. som är kvinnor? Ja. De har väl inte fattat men, ja, men de, det är så sjukt för det har ju vuxit jättemycket, jättemycket kvinnor som har röstat på SD i år. Alltså. alltså det är ju mycket fler som har röstat på SD men jag tror procenten mm. av de som röstar är ganska låg. Ja fast det var typ, jag läste något, alltså det var så här sjukt mycket mer kvinnor än vad det var förra gången. Det är ju och, men, och jag tror att för det är många kvinnor som också tror på riktigt att det är liksom mest invandrare som våldtar typ. Alltså och just, men just det här, ja ah, men islam är så jävla, eh, alltså de, de, de går ju på de enklaste korten bara, ja men ser du, kvinnorna har ju slöja på sig. Det är ju så jävla ojämställt då. Man bara, ja alltså absolut, säkert liksom, men också inte och typ, vi har det värre här på många sätt. Typ kolla på ditt land där du bor här och typ den kultur vi lever i här, bara för att vi inte, det är lika öppet. Nej, det är ju väldigt... Så, alltså, ja. Men så är ju allt i Sverige. Vi säger ju inte så mycket, och speciellt inte om det här. Mm. För att när man pratar om det här, mm. då åker ju folk på höga positioner dit. Ja. Alltså, ah, ja. så varför pratar man inte mm. om det högt upp? Mm. Förmodligen där. Precis. Mm. Så, men sen så kör ni den här Fatta-kampanjen. Mm. Det var ju så När du kör den här spoken words med Julia Frey. Ja. Wow. Jag ska alltid se mig över axeln. Inte prata med främmande män om natten, jag lovar. Jag ska aldrig glömma det ni alla har sagt. Jag ska alltid vara på min vakt. Så tack mamma, pappa, fröken och rektorn Tack syster och bror Listan kan göras väldigt lång Och rädslan jag känner är stor Jag vet inte varför jag blir lack Men någonting inne till mig säger att jag är fakt. Och här finns inte någon plats För i mitt huvud är det svart som i en goddamn natt Det känns som att vi lever i en spegelbild där allt är tvärt emot än vad det borde vara. Är du blind? Jag läste att en av tre kvinnor på jorden kommer bli våldtagen. Misshandlad och slagen. Under en hel livstid. Det utgör en miljard kvinnor omkring oss. Lyssna, lagen gör det möjligt att våldta. Också samhället och hur vi uppfostrar våra barn. Sättet som vi ser på kvinnor, på kvinnor och män. Släpp in mig för jag ser att du har dörren på glänt. Vi borde öppna våra sinnen och försöka ge det tid. För det kommer aldrig någonsin gå om vi inte går emot strid. Ja, alltså... Ja... Fatta har ju verkligen alltså varit sjukt speciellt alltså för mig personligen och privat och, men också för liksom den feministiska debatten alltså för liksom dialogen framåt på ett jävligt bra sätt alltså, och det är ju jättemycket människor som, som har jobbat i Fatta och vi var fyra stycken som drog igång det som är liksom grundare eller initiativtagare och 
det är jag jättestolt över. Men så här, det handlar inte så mycket om det. Det handlar mer om så här, hur viktigt det har varit. För att jag tror att typ, Fatta har spelat en jätteviktig roll. Jag tror inte att MeToo hade kunnat få den plats i Sverige som det fick om inte Fatta hade funnits till exempel. Nej. Därför att deba- dialogen hade inte varit där än. Alltså man hade inte varit redo att prata om det på det sättet. Eh, så att, och, och massa andra initiativ blev Fatta också. Alltså Män för jämställdhet, Make Equal. Alltså det finns så mycket olika kampanjer och initiativ som har jobbat liksom för att föra dialogen mm. framåt och dit. Liksom. Eh, men, men, eller ja. ja. Men så det blev ju, för ni körde ju, var du på Södra Teater? Nej, Östra Teater. Varför någonting? För ni hade ju den här, alltså fatta den... Releasen typ, eller? Nej, jag tänker på... Jaha, du menar föreställningen? Jaha, ja. Nej, det gjorde vi med Riksdag. Det var ju en turné i hela Sverige. Så den har vi ju gjort hela våren, mm. alltså januari till mars, eh, typ 40 föreställningar liksom. Det, och det var ju mäktigt. alltså för mig så var ju det lite så här, vad ska man säga, jag, jag vet inte vad jag ska använda för ord, men typ som, ett, som en ihopvärpning av Fatta. Alltså Fatta startade 2013 och sen har vi hållit på, hållit på, hållit på och jag, Liksom, jag har inte suttit och jobbat i organisationen liksom, vid, administrativt, men jag har ju alltid varit en, liksom, en av grundarna. Jag föreläst i workshops och spelat och pratat om det och liksom, eh, gjort kreativa grejer i Fatta. Och, så att den här föreställningen och den här turnén som vi då gjorde med Riksteatern, det var jag tillsammans med Juk, en dansgrupp. Eh, det blev som en så här. Ja, men typ så här, det sista på något sätt. Alltså för, alltså att, också för att lagen gick igenom första juli. Mm. Precis efter turnén så liksom slog, klubbades den här lagen. Och det blev så symboliskt. Alltså förstår du, det var som en cirkel som slöts på något sätt. Mm. Så, här. Eh, så att, för det, också, alltså det har ju också med mitt skapande och min kreativitet att göra. Alltså mycket av de låtarna, den musiken, texterna som har följt mig de senaste åren har varit så starkt kopplat till Fatta, till Fantastic, till de frågorna, till den kampen. Och det går ju också till en gräns någon gång. Där man säger, nej men jag måste gå vidare. Alltså jag måste göra musik om andra saker. Jag behöver uttrycka mig på ett annat sätt. Och typ. Så att för mig så blev det faktiskt lite så här, gå in i väggen stämning av... Alltså i alltså min, min kreativa värld typ. Mm. Eh, och där, där den här turnén verkligen var min. Så, men det här är det sista. Jag kommer nog inte köra de här låtarna någon mer nu. Alltså så jag har gjort det nu i flera år. Och jag tänker för en annan artist så kanske man är att turnera ett år ja. med en skiva. Jag har turnerat sedan, två, sedan då mm. med, med den här musiken. Och för att jag har känt att det har, behö- det har behövs. Det har haft en viktig roll. Varje scen jag har ställt mig på, varje människa jag har mött, det har funnits en stark koppling till det. Att, att så här, även om jag, alltså det har känts egoistiskt av mig, att alltså typ, jag, nej men nu vill jag göra något nytt. Alltså jag, jag, har inte, jag har inte gett plats till det. Och det tror jag har varit dåligt på ett sätt. Men också nu när jag pratar om det, jag har mig själv säga det så är det så här, det är också väldigt fint. Men så turnén för mig blev så här, det här är sista gången jag gör det här. Och det kändes mäktigt också då att få rama in musiken 
så fint och så professionellt som vi kunde göra alltså med för att vi jobbar med riksteatern och det fanns mm. så sjukt bra ljus och ljud och alltså scenografi och bara okej okay, men så här, så här fett har, har den här musiken aldrig fått dramats in mm. så det var ett nice sätt att så här, gå ut med fanan högt typ och bara så här. Ja, men efter det här så, så går jag vidare till någonting annat. Mm. Liksom. Mm. Men, men känner du att, att det går? Eller känner du att det är, är svårt? Alltså, du sa ju att du går mm. in i den här kreativa väggen. Mm. Så att, vad, vad skriver man om? Liksom? Ja, vad skriver man om nu? Ja. Nej, men det är jättesvårt. Alltså just nu så, efter turnén så har jag tagit det liksom sjukt lugnt. Jag skulle egentligen ha gjort en massa jobb och projekt och grejer men jag var bara så här, nej men det går liksom inte. Jag kan inte göra det. Så att jag var lite så här, men jag kanske ska sjukskriva mig eller eh, men då fick jag veta att jag var gravid. Ja. Precis då. Så då tänkte jag så här, nej men vad bra, då, då gör jag det. Jag gör det, jag är gravid och så jobbar jag typ inte så mycket. Så här. För samtidigt också för Erik eh, Parallellt med, med det här så har, har ju liksom hans karriär tagit sjuk fart och bara ut och spelar hela tiden och så mycket som händer där jag också har en roll och liksom där jag jobbar med släppet av den musiken liksom mer så administrativt och som, saker som jag också tycker mycket om där jag så här kan utvecklas och lära mig saker. Eh, så att jag, jag kunde ganska lätt gå in, alltså gå ifrån det här och bara så här, jag behöver pausa typ. Men, men det, det är absolut inte lätt, det är hur svårt som helst. Det är också någonting jag har identifierat mig med så grovt så länge. Och det, jag har ju inget liksom... Alltså jag har också lärt mig att min kreativitet är starkt kopplad så här till men, de här liksom, den här frustrationen och ilskan. Och jag har svårt att uttrycka mig liksom, och göra musik om det inte grundar sig i det. Mm. Alltså jag gillar inte att göra glad och pepp. Alltså så här, det är inte riktigt, tror jag. Alltså förstår du, men jag, mm. <laughs> jag har mest gjort det andra. Mm. Utforska det och utvecklas inom det så att det är det som är helt ny mark. Som jag måste så här bryta och då, och då, och det är svårt, det är jätteläskigt. Alltså det är jätte, jätteläskigt. Alltså. Så här, nu ska jag gå och göra något annat. Ja! Som jag aldrig har prövat. Ja, men lite grann liksom, och typ, är det det här jag vill göra? Alltså, vet, alltså den här vanliga, bara en vanlig hederlig 30-årskris typ. Alltså, man har gjort någonting väldigt, väldigt länge och liksom... Man bara ifrågasätter, alltså vem man är i, all, i allt men man gör. Liksom. Det är inte det grej, alltså att bli äldre för att... När man är alltså, under 20 någonstans, då kunde man ju inte förstå det. Eller jag kunde inte det. För mig var det så här folk som kriser, ah, liksom, ett grått hårstrå eller rynke. Man sa, va? Ah, ah, och sen nu när man ändå börjar pusha 30, alltså ah, så. Och man bara, wow, jag har ingen aning om någonting. Nej. Jag trodde att när man var 25 visste man allt. Ah, och nu var wow, jag kan ingenting, jag vet nej. ingenting. Varför ska jag dö när mm. jag har ett grått hårstrå? Vad är det som händer? Mm. Alltså så här, den här... Mm. personliga utvecklingen som har varit hela tiden och sen kommer man på att mm. man ska fortsätta utvecklas men hur? Exakt. Hur? Alltså. Ja, nej men det är helt sjukt. Jag tror jag har ju så här, jag har bara längtat till 40 jättemycket. Folk mm. säger att det är det bästa någonsin typ. Att liksom när man är 40 då har man gått igenom den här 
sjuka kris alltså från liksom en ungdom till på riktigt gå från en ungdom till ett vuxenliv för jag tror att det är mycket det som händer man tror att man gör det mellan 18 och 20 typ. men det gör man nej <laughs> och sen tror jag också ja, alltså. jag tycker det är sjukt svårt faktiskt sjukt jävla svårt har det varit och är liksom Eh. Också oh. i, i den åldern så har man ju, du har ju en son sen innan mm. också ju. Att man samtidigt som man ska fightas med sin egen utveckling och sin egen mm. så här, vem är jag och så, så har man ju någon att ta hänsyn till hela ah, ja, Och så ska man vara där och pusha på den utvecklingen mm. och så ska man bara säga men gud jag vet inte. För att man, mm. man har ju saker som man identifierar sig med mm. hela tiden. Ja, ja visst. Mm. mammaroll och sen så är den här partner eller om man mm. är lilla syster eller så, alltså, mm. hela den grejen och sen så, som du nu, mm. du har ju identifierat dig med din musik mm. och sen så bara, nu ska jag göra exakt det här längre mm. Nej, nej, alltså bara, ja, ja. Men det är helt sjukt, samtidigt som man är gravid när man förändras mycket psykiskt och fysiskt och sådär det är och den här, den här graviditeten har varit väldigt mycket jobbigare än vad den förra var till exempel. Så jag har mått ganska shaky liksom, men psykiskt och, och nu börjar det bli fysiskt. Alltså, du vet. Så att det, det är jävligt svårt. Och då hamnar man ju också i det här. Så här alltså på ett sätt så kan jag se det som något väldigt positivt. Att min kropp liksom, på något sätt tvingar mig att bara chilla ner i livet. Alltså du är gravid nu typ. Du ska göra det bara. Bara gör det. För att annars så far jag runt som en jävla yrhöna och bara gör grejer hela mm. tiden. Eh, men i det, alltså när man skaffar barn med, om man skaffar barn med en man, mm. och lever med en man i en heterosexuell relation så liksom där sätts ju verkligen grejer på prov med så här jämställdhet och allt det här som man tror på och står för. Och så här, hur fan ska vi göra det här? att vara jämställd. Alltså det är någonting som vi pratar om hela tiden, funderar på hela tiden och märker hur svårt det är. Mm. Alltså det är så sjukt svårt att få till det. Får vi in i de här för, alltså förbundna ja. facken utan att man... Det är så, så enkelt. Och, och just också för att kvinn, kvinnan det går inte för en kille att vara vi. Alltså det går inte att dela på det. Utan det är så här, tyvärr. Alltså det, och hur, hur balanserar man upp det? Och speciellt att vi har samma jobb också. Att han också är trist. Och för mig så är det faktiskt sjukt intressant att se hur det kommer bli så här, efteråt. För att ja, men till exempel så många av mina kvinnliga kollegor som är ute och turnerar och de har barn. Då får de, alltså på riktigt så får ju de frågor som är så här. Men vart är ditt barn? Vart är ditt barn? Efter en spelning. Och då säger jag, ja han är hemma. Ja, men vem då? Ja, med sin pappa. Men gud, jag har så han är barnvakt. Bara, nej, nej, alltså han är hemma med sitt barn. Och jag vet inte om någon snubbe som jag spelar med som har barn någonsin har fått den frågan. Men gud, var det dina barn? Nej, nej. Alltså så här. Nej. Utan det är snarare en självklarhet. Ja. Att den ska vara ute och så här leva sitt life. Men det liksom. är inte så överallt. Alltså man kan gå ut, gå ut på krogen en gång i året. Man bara, vart har du barnen då? Ah, ja. bara, äh, inte här! <laughs> inte här! <laughs> Nej, alltså verkligen. Man, det, ja. Men det är också en grej så här, om en kvinna vårdar barn, mm. då är det lite jobbigt. Men om en man vårdar barn, då är det ju fantastiskt. Ja, ah, då är det helt fantastiskt. Helt, helt stråligt. Nej, men där, där går man ju också in i någon slags jävla depression när man inser vad hur jävla skep det är. 
Och för där blir ojämställdheten så sjukt ja, tydlig snabbt. Mm. På något sätt, mitt i allt det här, för att jag har också upplevt det som att så här, ja, men man blir deppig och man blir arg och man känner den här frustrationen. Men på något sätt så har det verkligen hjälpt mig att se yngre tjejer mm. idag. Alltså bara så här, unga tjejer som skriver till mig som är 15 mm. år och som bara så här, ja men feminism, wow. Och du vet man går in på deras sidor bara för att kolla läget. Mm. Wow, mm. wow. Eller så här tjejer, så bara min åttaåriga tjej. Mm. Alltså att hon kan mm. alltså, uttrycka alltså, feministiska tankar ja. och liksom de alltså, banorna och likadant Absolut. när man träffar eh, yngre ja, men, pojkar. Mm. Bara hur de pratar och hur de är i gäng och i grupp med. Så man, man, mm. man känner ju en litet hopp någonstans, ja, ja. även om, Absolut. om, om Absolut. vår generation är sådär. Ja. Så, liksom. Helt fackad. Ja, det, men ja. gud, alltså, de är ju... Min son han är nio och liksom... Jag kan bli jätteglad liksom, mm. ofta när han säger saker och han tänker på ett sätt som är så här. Ja, det där, så där gjorde ju inte mina klasskompisar. Mm. Alltså när jag var nio. Mm. Eh. <laughs> ja, han är jävligt rolig. Det var någon gång du vet så här, han kan säga ibland så här. Om jag pussar på honom så han inte vill. Mm. Du säger, men pussar inte med mig. Men du är så fin. Mm. Så, så man håller på som är så jävla dumt. Så du är för fan stå. Du är för fan gjort den där jävla lagen. Vad du vad gör du? du? <laughs> jag var wow. Ja det är helt sant. Det är helt sant. Så jag var du har fattat exakt vad det handlar om. Det är exakt det. Om du inte vill bli pussad på nu. Ska inte jag pussa på dig. Alltså så här. Det är så jävla roligt. Men. Nej, men sen då blir man ju jätteglad. Och det, det är alltså... Man, lika deprimerad som man kan bli över hur saker är. Lika liksom, peppad kan man ju bli också. Mm. För att det finns extremt fortfarande liksom, så mycket bra organisationer, initiativ, artister. Alltså folk som gör det här. Alltså det är som en... Vad heter det? Inte stafett utan... Eller hur heter det? Du vet, det är som en stafettpinne som går runt så här. Och folk, du vet, någon... Någon kör nu, den orkar inte mer, då kommer den och så gör den. Och så, alltså, I alla generationer i flera hundratals år, det har ju varit så. Alltså, generationer som tar, efter, tar vid liksom. Ja, men man har ju tänkt, eller jag tänkte på det, jag skrev för något lag av jättelänge sedan. Men om hela den här processen i, det låter så jäkla dumt att säga kvinnofrågor, men det är ju som det är liksom. Att man tar sats, man kör, får igenom någonting och sen är det som att man liksom det tar luften nu. Mm. Och sen så bara, ja, nu har det gått 50 år, nu kör vi nästa grej. Ah. Att det liksom är så. Eller ah. så det upplevs ju så, men egentligen så fightas man ju hela tiden. Ah, ja, det visst, liksom absolut. Det går, och tills det lyfts. Liksom. Det är en så här... Ja, och jag har tänkt på det mycket också som en så här... Jag menar om det är en linje så här, och så går det upp. Mm. Jätt, liksom, man tar sig upp. Och när man är uppe så är allt jättebra och liksom... Det går super och bara, det blir en trend och alla är feminister och alla är medvetna och jättebra. Och sen så bara, dippar det som fan och typ efter MeToo. Och så bara kommer världens jävla backlash, världens dipp, så går det ner. Och sen så går det upp igen och så går det ner och så går det upp igen. Och det som är svårt att komma ihåg men det som är viktigt att komma ihåg är att vid varje höjning, alltså varje gång det går upp igen, så går det upp lite högre än gången, förra gången. Mm. Så liksom, även fast det känns som att det bara går upp och ner. Att, att vi egentligen inte tar oss framåt. Men jag tror att det är jätteviktigt att komma ihåg att vi gör det. Mm. Liksom. 
det blir, vi, vi, vi blir lite smartare vid varje liksom, topp. Men, men det kommer också alltid att gå ner. Absolut. Så är det, men så är det i alla revolutioner. Det är alltid, mm. Man möter ju alltid ett motstånd. Liksom. Mm. Det kan också bli så pissed off på när folk pratar om MeToo som förödande för män. Vad är det så här, men då? Mm. Alltså, mördade vi någon? Alltså, så, bara den grejen så här, det är ju fortfarande... Alltså, det är så här kvinnor krigar. Liksom. Mm. Vi mördar inte folk, men så här, vi måste ju också mm. säga stopp. Mm. Precis, annat. precis. Men du har ju kört med workshopen. Mm. Vad, vad gör du för någonting då? Du åker runt till olika fritidsgårdar och, och sådana ställen? Ja, nej, men jag har en workshop som heter Tell Them som, som jag startade med Sist Sol. Mm. Alltså jag var typ 18 när vi startade den. Det var jättelänge sedan och... Ja, så, så, vi har, ja nej men, så vi har gjort det och hållit på med den jättelänge, både tillsammans och alltså separat. Liksom. Mm. Eh, och det har verkligen varit en jättestor del av mitt yrkesliv, alltså de senaste, absolut de senaste så här, fem åren. Alltså någonting som jag verkligen så här, gör mm. på typ halvtid, alltså lika mycket som musiken. Eh, och det är allt från att åka till skolor och ha temadagar eller temaveckor eller ungdomsgårdar eller med politiker, med vuxna, med unga, med killar, tjejer, alltså, mm. eh, och det är ju, det är ju en musikworkshop, alltså det är en hiphop-workshop, mm. men den är, eh, vi gör musik, vi skapar musik, vi jobbar med rösten och kroppen och liksom uttrycker oss kreativt, men någonstans hela tiden med fokuset på att Alltså, bara så man håller på med musik eller inte så finns det något så viktigt att hämta i den här workshopen. För att det handlar så mycket om att kontrollera sina, sina rädslor, sin osäkerhet, sina, men allt det här som vi har lagrat i kroppen. Liksom att, hur får vi pli på det? Hur kan vi leva med det? För att jag tror att alla bär på extremt mycket rädslor som, som påverkar oss hela tiden och som påverkar våra val och varför vi gör grejer, varför vi inte gör saker. Så att och genom musiken, alltså musiken har ju hjälpt mig att bryta de där mönstren. Så, att, så att i den här workshopen så använder vi oss av det som ett verktyg för att människor ska få känna så att men gud är det så här det känns när jag inte lyssnar på de här rädslorna och när jag vågar bara göra som det känns. Mm. Sen så kanske man inte fortsätter med musik efteråt, eller så gör man det. Alltså, ja. det är så här, och vissa som kommer är ju, håller ju på med musik och är aktiva och lär sig saker om sin röst och att våga använda rösten på nya sätt. Alltså det, det är allt möjligt. Men, men framförallt just det här med liksom rädslor och tvivel och den här lådan som jag tycker vi mycket så här verkar inom. Alltså alla... Jag pratade om det i den här på, under turnén i föreställningen. Det var liksom ett av mina mellansnack att hur jag tror att vi föds ner i typ en kartong och så här på insidan så finns det en massa lappar mm. och på de här lapparna så står det olika saker som talar om för oss alltså, det här ska just du förhålla dig till för resten av ditt liv du ska vara, det här är du mm. det här är din låda och det du får men det är och analyserar man det där lite grann om man växer upp så, så, så märker man att man ryms inte i den där och man, det är jätteomöjligt tror jag att leva upp till de här grejerna som står på lapparna men av någon anledning är vi så jävla rädda att så, ta ett steg ur den här lilla kartongen och bara Okej, okay, men vad händer här? Hur fungerar jag här utanför om jag inte tar hänsyn till det som står på de här lapparna? 
Vi är så sjukt, sjukt rädda för det. Och vi blir så jävla sällan uppmuntrade att göra ta det steget. Så att, för jag tror att vi kan inte utvecklas om vi inte gör det. Alltså om vi inte går utanför den här kartongen. Och man kan gå tillbaka till sin kartong och allting. Den kan få vara kvar. Alltså man behöver inte... <laughs> jag tror inte att den går att ta bort helt och hållet. För jag tror att vi är tillräckligt inskuffade i de här strukturerna och allting. Men som sagt, jag tror att man kan lära sig hantera den. Liksom. Och ifrågasätta den och kanske skriva nya egna lappar. Alltså så här... Eh, så att... Ja, workshopen handlar framförallt om det, skulle jag vilja säga. Det var väldigt fint. Alltså, mm. Man kan skriva egna lappar och mm. den mm. Jag tror vi är så himla inne på det här. Alltså man går till sitt jobb, man mm. gör liksom där man ska. Mm. Och sen så får man liksom göra vad man kan med tiden som blir över. Mm. Man tänker liksom inte på att vi kan göra något annat också. Mm. Eller vi kan vara Precis. vem du vill vara. Liksom. Ja. <laughs> Men, jag har typ sett hur du sa när du sa i början så här vad då tror du inte alla på skärtecken alltså när du var liten. Mm. Tror du fortfarande eller så tänker du fortfarande att det är det lika... Nej, det var inte jag. Jag är inte lika populär så det. Nej, det är inte jag heller. Nej. Nej men ja. Det är inte som att jag är sjukt insnöd och kan allt om alla stjärntecken och bara, du vet. Nej, man brukar ju hålla på sig det. Ja, men precis. Och så här, de som man har i sitt liv. Och, nej, men alltså, det är väl mer bara en så här filosofi som jag absolut tror på. Liksom. Att det påverkar när på året vi är födda och vilken tid och hur stjärnorna har stått och månen och solen och jorden. Alltså jag tror absolut att det, har, att det påverkar våra personligheter och liksom... Vi är inte så jävla komplicerade människor. Alltså vi vill tro att vi är så jävla unika. Alltså det finns ju folk som... Ja men så här, ja men om man går in på så här med magi och du vet det finns någon illusionist som heter Henrik Fexeus som typ jobbar jättemycket med... Alltså så här, det kan uppfattas som trolleri men det är typ bara... Det är så här matematik, det är ju uträkningar. Alltså så här, vi människor är sjukt lika. Vi kan inte avvika så mycket från vissa grejer utan det är så här... Vissa val gör vi alltid. Vissa grejer, beteenden har vi alltid. Alltså, det går att generalisera. Det går att göra sådana här uträ... Alltså, det, jag älskar sånt där. Ja, jag med. Det, alltså, det är så här... Äh, ja. Jag tycker ju... Äh, hela grejen med... Alltså, så här, jag är ganska ny. Jag hade ingen koll på. Jag visste ju så här soltecknat. Jag vattenmatt. Du vet, det här som mm. står typ i meter. Ja. Den här lilla... Äh, jag hade en tjej äh, som jag inte gör. Äh, Snacka om dem, hur man delar upp det. Jag älskar hur, hon, eller hur astrologi delar upp människor oh. i så många olika bitar. Oh. Alltså, så här, jag kan köpa det konceptet att så här, jag kan älska 11 av 15 grejer med människor. Om man delar upp mm. liksom. och sen hela den här grejen med ascendenten tycker jag är så mm. att så här, hur man är utåt. Mm. Och sen Precis. den här grejen om en månad, så här, hur man är inne i känslolivet. Mm. Jag tycker det är en så häftig grej. Jag ja. tycker att det stämmer så väl. Det behöver inte stämma väl in på alla vad man mm. är, men just hela grejen att man har ett inre känslolivet. Ja, ja. Det förklarar så mycket mer tycker jag om, om oss. Och liksom, det blir lättare att förstå andra människor. Det blir lättare med empati och så här. Absolut. Eh. Ja, ah, men att förstå andras yttre och inre världar och typ allt det här liksom. Och framförallt kanske så här, att acceptera 
Mm. Alltså så som du sa, vi är inte så komplicerade. Nej. Eh, vi kommer inte att förändra någon jättemycket. Alltså, mm. nej, så här, men det är så mm. mycket lättare att acceptera. Jag bara tänker på de här små grejer du vet, ja. och kollar på idol. När man ser dem och vet så här, saker som man vet att så här, kanske för tio år sedan kanske jag hade stört mig så jävla ja. mycket på. Nu är det mer så här, Ja, oh, nej. Ah, nej, men så är den typ. Alltså, så... att han får gå vidare och blomma ah. liksom. Ah. Nej, nej, alltså verkligen. Det, alltså, alltså, att, att, kunna, att lära sig acceptera andra. Framförallt förstå andra. Alltså jag kan inte... Alltså, ja, jag vet inte. Ibland kanske jag, t- jag tänker att det är en styrka. Men ganska ofta är det så här, fan varför... Alltså det är svårt att vara princip, en principfast person om man har väldigt mycket empati. Mm. Fattar du vad jag menar då? Typ om någon gör något riktigt sjukt, då säger jag kan förstå varför den gjorde det. Mm. Jag kan alltid förstå och bara okej, okay, det har med det här och här och det här att göra. Mm. Så jag kan inte bli jättearg. Jag kan ha ett utbrott och säga ifrån och markera och allting. Men sen så kan jag inte, kan inte bli något mer än det. Utan då är det så här, det är över sen. För att jag förstår dig typ. Men vissa är så här, äh, men det här det är ju i princip man ska man ska vara lojal, man ska alltid göra så här, man ska alltid vara på det här sättet och jag är ju inte det, du är ju inte min vän längre. Alltså typ alltså, yeah. förstår. Och jag kan respektera det på ett sätt men jag skulle aldrig kunna vara så själv. Alltså Ja, jag tycker inte att det funkar så. Jag tror att man förlorar väldigt mycket på att vara så. Att ja. Vara men alltså sådär. till och med så här folk som typ röstar på alltså under hela det här valet jag har verkligen så här det kan låta som att jag typ är sd ibland, för att jag kan försvara folk som röstar på SD. Jag gör inte, jag tycker det är helt idiotiskt. Men liksom, jag kan förstå varför de gör det. Mm. Alltså jag kan verkligen förstå var det kommer ifrån, vilka de är. Jag har också vuxit upp i, på mindre ort, jag vet exakt hur det är och hur man tänker och hur man prioriterar. Och, alltså, jag tror att det är viktigt att kunna förstå andra människor för att kunna liksom mötas typ. Mm. Alltså mötas och att ja, ja. saker ska bli bättre. Alltså. Också så här, om, man, om man hela tiden, för jag upplever att, att mycket på sociala medier och så, så här folk säger om du gör det här, om du gör det här, då behöver inte du följa mig, om du gör det här. Ja, då kan då, du dra. Då, ja, kan du då dra. känner jag så här, hur ska vi kunna reda ut det här då? Ja, nej, men det kommer aldrig gå. Nej, nej, men det kommer aldrig gå. Wow, jag menar inte så här, vi måste ja, alltså, ha något nej. exempel för någonting, men bara hela grejen att man finns runt varandra ja. Nej men med det sagt, det är inte som att jag heller vill så här, sitta ner och snacka med alla nazister och bara, Nej, jag förstår dig, alltså, jag hatar dem också och vill också slå dem. Ja. Alltså, det är så här, men folk som jobbar med de här grejerna också, mm. eller ja, och vi, alltså, om vi fattar var det kommer ifrån, då är det lättare att gå in och agera och jobba för att det ska bli bättre så folk inte... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Känner att de måste jobba, eh, rösta på SD till exempel. Eller gå och bli nazist. Alltså den personen ska kunna få mer hjälp än att behöva bli nazist. Liksom. För att det, jag kan också, det kan jag också förstå. Personer som liksom är... Det är ofta så här svinunga killar som bara har haft det skitjobbigt eller inte alls blivit sedda eller fått någonting och hittat ett sammanhang, en, sam- en tillhörighet och bara wow, här är jag någon viktig typ. Och jag får tycka någonting, det spelar ingen roll vad det är men jag får bara tycka någonting. Alltså så här, för då för att om den hade fått ett riktigt intresse istället. Ja, <laughs> ja, ja. Fått göra något kreativt. Lägg ner kegelstilen när nu Jonas kom så ska jag visa dig. <laughs> ja, men jag kan bli lite så också. Jag vet, jag hade jag haft alltså, så här, men också unga snubbar som har skrivit till mig och bara så här, ja, ja, jag har tänkt att jag ska rösta på SD och det är för det här och för det här och det här. Och du vet, man bara så här, Utom, alltså hela grejen, jag skulle också kunna vara så kan du bara dra härifrån så det mm. har man ju gjort vissa gånger inte ja. så att man bara säger kom och sätter det här nu ska vi Nej. ta men när man ändå tar samtalet så tycker jag att det känns som att så här, man kommer någon vart mm. alltså så här, man benar ut det jag menar de kanske fortfarande gick till deras val och Karl och Lars på SD men någonstans har man ändå satt ett fall mm. ja, ja. jag kan tänka att, att om man slutar konversera med alla som inte tycker som mig eller alla som inte, nu är inte här en grej jag tycker utan mm. du förstår vad jag menar så kommer man ju aldrig alltså, och jag kan tänka sig att det kan vara också ur, ur alltså från ett, alltså ett egoistiskt perspektiv med för att för mig, alltså, man växer ju själv mm. och helt annat alltså, alla människor, om du kan acceptera alla människor mm. runt omkring dig så blir det allt så mycket lättare ja. alltså, vissa människor kommer fan aldrig till Typ, då bestämmer jag ingen tid om mm. så ses vi när det går eller ja. vissa människor alltså kan man inte ha bland andra människor mm. så vi ses någon annanstans mm. men jag kan tänka mycket att vi lever i ett samhälle där alltså där mm. man ska vara på ett sätt och där vi också väldigt jag gjorde så här en, en liten så här halvundersökning på, mm. eh, på Instagram där man ska få rösta och då så gjorde jag medvetet bara så här borde vi förbjuda borde det. det här vara olagligt borde ja. det här 
och det är så många som hänger på den. Man vill förbjuda saker, ah. man vill göra saker olagligt, man vill liksom så här, mm. Alltså vi är så benägna att vilja bromsa människor i mm. saker istället ja, för att dela med det. Ja, det gör vi. Det är mest så sådär Det är därför jag bara vill bo på landet och inte ha något med något att göra. Ja. Alltså det är så här, och det, det är väl en fas i mitt liv liksom. Jag kommer säkert vilja bo mitt i stan och typ gå runt och... F- Försöka göra folk med. Alltså, men, men just nu är det bara så här: fakta är typ, jag måste lära mig typ odla min egen mat och bara, jag vill inte vara beroende av det här samhället. Typ. Alltså jättesynisk och bara. Men jag känner också så. Ja. Jag, verkligen, nu har inte jag varit ute och, och träffat människor på samma sätt som du. Jag har ju varit på vården väldigt länge. Mm. Men jag också är här, du vet, jag vill bara själv mm. utlandet med de som jag tycker om och så här. och sen när du sa så här om jag vill bara odla min egen mat ja, ja, ja man känner ju det, jag skulle ja. nog aldrig kunna men man, man, man försöker det ja. nej men det är lite den här så här. Jag menar, man bara inte vill vara beroende av det här systemet alls mm. liksom, ställa sig utanför också hela klimatet att det bara kommer hända det, alltså, <laughs> det är så jävla dramatiskt Eh, men jag kan också bli liksom besviken på mig själv för att när jag befinner mig i det jag drar mig undan, alltså jag gör verkligen det aktivt, då blir man också, man går ju mer in i de här rädslegrejerna då. Alltså när jag är ute och jobbar mer och är mer aktiv och utsätter mig själv för större fara hela tiden så, eh, alltså jag utmanar mig själv. Det är också extremt mycket mer utvecklande än bara att dra sig undan och bara fuck alla. Alltså, men jag tror att man behöver det i perioder verkligen. Och jag tror att det är bra att veta att man kan göra det. Förstå? Alltså att man inte är beroende av det utan att jag kan bo här på landet och göra min egen grej. Men jag kan också vara i stan och vara, eller liksom, vara mitt i allting. Och liksom stå längst fram och tycka. Och typ, alltså så här. Ja, ja. Men jag tänker att det är lite som, som att sova. Alltså mm. den här grejen att man måste återhämta sig ja, precis. Om, man, om man tränar mycket så mm. är det ju då, mus- alltså det är då man liksom... Ja, precis. Men jag tänker att det, här, det är ju den här personliga växtverken bara. Mm. Man är ute och man gör grejer och man utvecklas och man får in och man får in och får in. Och så, så kommer man hem så ska man landa i det mm. Ja, jag vet. Och man bara säger wow. Mm. Jag vill inte göra någonting. Mm. Alltså så man har så mycket att dela med. Ja, men det tror jag också. Och den värld vi lever i också. Så var det lite för mig det här året liksom att jag bara, shit, alltså det är en enda stor bearbetning av allt jag har varit med om de senaste åren egentligen. Så att man kan se det lite som att den här graviditeten då, det, var, det är ju jätte, alltså besides att det kommer komma världens häftigaste människor, alltså att det kommer en ny människa. Såklart är det liksom typ det största någonsin, men också så här, ur ett egoistiskt perspektiv att så här, att det är väldigt positivt för att jag får tid till det. Till precis det du säger, den här återhämtningen och bara vad är det jag har varit med om för något? Alltså vad är det jag har lärt mig den senaste tiden och vad har jag lärt andra? Vad har jag gett andra? Vad, vad, alltså så här, jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Och sen så kanske inte det behöver vara ett år. Vissa kanske behöver en månad till det eller en skön helg hemma. Alltså så här, det är olika nivåer av det. Men, liksom, ja. Mycket. <laughs> Nej, men jag, jag kan sitta så här i soffan på kvällen och sen du vet när, när det känns som att det är just tänt. Mm. Och man bara, ah, 
Mm. Ja, okej. Okay. Men nu, nu har jag sorterat den här grejen. Mm. Alltså, jag fattar den här grejen. Och så ska man prata om det. Alltså, jag kan vara så... Eh, och jag är väldigt glad att, att, man, att man har någon att leva med. Och mm. så här, shit vad man tjatar och ältar. Ja, samma, samma grej hela tiden. Grej, hela ja. tiden. Det är som att säga. Men jag, jag tror att man måste göra det. Bara mm. älta, 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 älta och sen mm. bara... Här. Sen så landar man i någonting. Ja. Ja, men så tror jag också att det är jättemycket. Jättemycket alltså. Men hur gör du, när du sätter dig ner och, och, och skriver musik, det måste ju också vara en form av bearbetning eller är det bara, är det bara så här? Jo men det är det väl på ett sätt. Alltså, jag känner mycket att min bearbetning är typ när jag spelar mycket. Alltså när verket existerar och jag får vara ute och typ dela det med andra. Alltså för mig är det typ den största kreativa orgasmen ever att så här, stå på en scen framföra någonting som jag säger tycker och dela det med andra. Alltså det är jättestarkt för mig. Då känner jag att det är en terapi för mig. Så att i perioder då jag inte uppträder mycket och så, då mår inte jag så bra liksom. För jag känner att jag får inget utlopp. Men själva musikskapandet för mig, det kan vara ganska ångestfyllt ofta. Alltså, jag liksom behöver så här, gå in i någon jävla grej och bara, det är så jobbigt och det är ont. Alltså du vet sådär. Men det, det är det jag menar också, så att jag har inte utforskat den andra delen av att göra musik. Alltså typ, ja, men typ som att skriva mer positiva saker eller liksom få in ett, en mer så här, inte glädje för det, för det kan fortfarande finnas jättemycket glädje att skapa en låt där man är arg, alltså mm. det är inte det, men och det är inte som att jag aldrig har gjort en sån låt heller, men just det här rutinen kring det, mm. liksom att, eh, ja men nu mår jag bra så jag sätter mig och skriver, alltså det funkar inte riktigt så, då är det så här, om jag mår bra då behöver inte jag göra något det är, du har ingenting att ta med ut nej, men alltså verkligen och det, så att eh, men jag tänker när man lever ihop med någon som också håller på med musik, mm. blir det inte... Alltså jag tänker så här, om man, om man båda två, men han kanske inte alls funkar så. Alltså han kanske mm. inte alls är en sån människa som måste känna sig arg eller ledsen för att skriva någonting. Nej. Jag tänker, det hade varit så himla jobbigt om ni båda var uppe i kriget. Ja, samma. Alltså båda två bara var så jävla Måste vara jätteledsna. Och... Nej, han är verkligen tvärtom typ. Liksom. Om han är ledsen eller arg, då kan inte han jobba. Alltså, utan han är liksom, han behöver vara glad och pepp. Alltså det är liksom, men han, och han är olik. Alltså han gillar mycket att vara i studion och typ inte så mycket att spela. Mm. Vi är helt raka motsatsen där liksom. Det tror jag är bra. Alltså han lär sig mycket av mig när det kommer till att stå på scen och möta människor på det sättet. Och jag lär mig jättemycket av honom med att så här, jobba i studio och kunna vara... Ja, men alltså skapa i ett annat mode, liksom. att det faktiskt går. Men jag, jag tänker på det alltid när man ser, när man, när man läser liksom efter att man har hört, oj, nu är det något som är, någon som vill fram. <laughs> <laughs> men när man läser så här, som till exempel Beyoncé, Who Run The, Who Run the World, mm. och man kollar och det är så här 50 personer som har man har skrivit. Mm. Bara, hur gör de? Ah. Och de in i ett rum sätter sig ner och bara, nu ska vi slänga ihop någonting. Ah, men typ. det, var, det måste vara en så svår grej att sitta och skriva grejer ihop med många andra människor. Jag tror inte det är så svårt. Det är mer ganska jävla konstigt. Alltså det är så här, folk 
de slänger ihop så här, hur många låtskrivare som helst sitter och har någon liten session och bara den här raden, den tar vi. Och bara den här lilla melodislingen, så bara slänger de ihop de bästa förslagen Kanske. och så ger de det till Beyoncé och så bara här gör det här. Och så säger hon, ja ah, men jag vill addera det här, typ, det är min grej. Så bara, ah, men fett. Och så har de en världsskitt. Liksom. Har, har du jobbat så? Nej, 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 gud. Alltså, men det finns ju också någon så här... Inom hiphop så... Vi har ju någon så här sjuk spärr när det kommer till... Stolthet i att skriva sina egna texter och till att man aldrig skulle ha någon annan som gör det. Alltså det där håller ju på att luckras upp lite också. Det tog ganska lång tid innan man fick veta att typ Jay-Z hade massa låtskrivare och Drake och Kanye. Och, alltså, Drake visste man väl typ? Ja, men jag tänker att det tog väldigt lång tid innan det ens fick det sägas okay, i jämförelse med hur länge vi har vetat att popmusiker uh, använder låtskrivare. Alltså, får, man, får man inte säga det? Ja, men typ jag tänker inte. att alla missar på alltså, typ att ja. bärsa folk som inte har skrivit ja. Nej, men, så att, ja, men nu börjar det vara ändå lite så här, gud patetiskt med vi som sitter och typ försöker göra hela våra skivor själva. Ja. Det är inte en jävla artist som gör det. Mm. Men så sitter man där i flera år och bara uh, sliter sig i håret och skriver allt själv. Och det är så här, man får nog släppa lite på den där stolthetsgrejen om man ska vara en, liksom, en aktuell artist som släpper musik mycket. Och då är så här, man behöver hjälp på samma sätt som att man, att man behöver hjälp med att sätta upp en turné eller mm. göra ett PR-jobb eller vad fan som helst. Här, det finns, jag, jag, en, en av mina senaste låtar som jag säger det var faktiskt ett samarbete med en av mina kompisar som också så här men du vet, jag är peppad på att prova, skriva mm. åt andra och han är också egen artist, men så här, Då var det med att han hade en, liksom en idé, han hade ett bit och bara, men jag tycker du borde skriva om det här på det här bitet. Mm. Det borde låta så här typ. Mm. Och så fick jag fylla det med mina ord, men det var hans idé. Alltså, mm. Och det var ett jättekul samarbete. Mm. Och då kände jag att det här skulle jag gärna vilja göra, typ på en hel skiva. Alltså, mm. fan vad fett typ. Verkligen. Så jag tänker att det finns olika nivåer av låtskriveri också hur hur folk jobbar liksom. Och vissa kanske tar in någon som skriver en hel refräng men de sjunger den själv eller... Och vissa har någon som har skrivit all text. Jag tänker det är jätteolika. Så. Tänker, jag tror att man är så, så principsfastare att man ska göra allt arbete själv. Men samtidigt så finns det ju så här, även om du är skitbra på att skriva musik och jag menar så är du alltså, en fantastisk artist. Alltså så här uppträdande... Mässigt, du kan ju ta en scen liksom. Så tänker jag, det finns ju folk som inte kan göra mm. Men som kan skriva mm. Och då är det så här, fan vad synd att inte de ja. människorna Kan, kan få jobba tillsammans Jag, jag vet, här, det där är ju så sjukt det är, Jag tänker eh, Jag har uppfattat att du också gillar Cardi Cardi B ja. uh, Jag älskar ja. men så här, jag, jag kan säga att jag blev så här lite besviken Första gången jag hörde att hon inte skrev sin egen musik mm-hmm. Vad du har inte jag en sak Nej, jag bara förstörde det <laughs> Men är du säker på att, är du helt säker på det här? Ja. Alltså att hon inte skriver ett enda ord själv? Det, det kanske hon gör skriver ett enda För det tror jag faktiskt att hon gör. Jag hoppas ju det, för ja. jag tycker att... Eh, för att så bra är inte hennes texter. Alltså förlåt, <laughs> men alltså så bra är de inte att typ... Hon har den sjukaste låtskrivaren som skriver, då borde det ha varit bättre. Alltså, jag, jag tror att hon inte skriver majoriteten av sina grejer. Men tror du inte att, att folk skriver hennes, alltså de gör verkligen hela låtarna, men att hon ändå rap, det hon rappar är ändå kanske ganska mycket hennes ord typ. Mm. Men inte, alla, jag, nu menar jag typ så alla refränger och liksom alla melodier och allting är någon annan som har gjort det typ. 
jag vet inte, alltså så här, det här är också en grej så jag kan inte säga 100 procent men det som har framgått mycket i, i många diskussioner är att hon inte gör det och det har ju varit alltså, alltså det är ju så tantigt att jag sitter och kollar på det men, <laughs> Nej, men det har ju varit värsta grejen mellan Cardi B och Nicki Minaj mm, jo, hela det är, den ja. grejen och då har väl Nicki Minaj varit typ pissed off på att man har typ tillverkat Cardi B mm. skrivit hennes musik och sen försökt ersätta henne med den grejen så mm. att den, men men i den här bredden är det också en jävla show alltså, så här, ja, ja, men, och, alltså OBS mm. även om det är sant att hon har massa låtskrivare så säger ja men det har också varenda annan ja, stor artist har exakt. det så det spelar egentligen ingen roll och det har Nicki Minaj också garanterat och bara för att hon har grindat längre Nicki Minaj, det, det där är inte deras fel det här är också en del av strukturen ja. där det finns bara plats för en kvinna varför skulle det inte finnas plats för två kvinnor som har lite samma vibe? Det är skittråkigt för att om man kollar Varför ska de bifa? Det är så jävla patetiskt ja, jag vet. Och det tycker jag är så soft med, med kulturen här som du har väldigt mycket bidragit till att ni har gått ihop mycket alltså mm. de, alltså att man gör grejer samma. Det vet jag faktiskt för många år sedan Eller där när vi startade Fantastic Och typ släppte du vet, så här gemensamma låtar Och grejer att folk mm. bara Alltså Vi var i Sydafrika och gjorde ett projekt Med en massa sydafrikanska artister mm. Och de var så helt chockade Hur vi hade lyckats få så många tjejer På samma låt mm. Alltså det var helt sjukt Vi hade aldrig kunnat göra det här mm. Det hade aldrig gått och där, men där har vi också mycket att göra med sådär. Den kommer från den, det gettot mm. och det, den hudden och den viks mening. Alltså deras papper har skjutit varandra och typ det går, alltså du vet det är helt andra saker som står ja. i vägen men fortfarande, alltså, här, alltså förstå det är så så annorlunda och det faktiskt tycker jag också är ett fett med Sverige att mm. det har men det, ja jag vet inte alltså, det är också saker som kommer, jag kan ju vara lite bitter över hur musikbranschen är nu att det är såhär det var ett tag där typ 2014, det var jävligt nice vibe mm-hmm. i musikbranschen tycker jag. Alltså det var så här, mycket brudar, många brydde sig om att lyfta tjejer, kvotera in kvinnor till grejer. Mm. Nu är det lite så här, det är lite samma skit igen. Alltså faktiskt mm. tycker jag. Mm. Och det är liksom, ja någon kanske har anställt lite mer kvinnor på någon bokningsbolag men knappt det. Alltså så här. Mm. Men... Och också, så här, vad, vad hände med alla tjejer som gjorde musik? Vart är de? Så här, varför, var... Speciellt, jag tänker, nu är det väl en, en, en ganska ny generation som kommer upp och gör liksom pop soul. Mm. Men jag tänker på alla som alltså, höll på med hiphop. Mm. Ja, så det kryllar ju inte det. Alltså nu, och då, det gör ju det, men det gör jo, inte exakt, det liksom i, i rampljuset. Exakt. Det är bara det jag pratar om. Och då, och det tänker jag ha så mycket att göra med vad man orkar highlighta och vad man, eller orkar med vad folk highlightar och vad folk och det, och det går lite i trender det är det jag menar alltså det, och Sverige, det är jävligt trendkänsligt här alltså musikbranschen det är liksom jävligt ja, alla ska dra och göra krr ah, ja. <laughs> Nej, men liksom alltså det är så Stock- Stockholm sätter mycket trend och liksom vad bestämmer vad, som, vad folk ska lyssna på och vad folk sådär Mm. Jag tror Spotify har eh, haft ganska mycket med det att göra också. Absolut, de har ett eh, jättestort ansvar. Wow, det är så att du får lister, klara lister levererade. Mm. Bara, det här tycker du om? Ja. Ah. Okej, okay, det här tycker jag om. Ja, ah. det är helt jävla sjukt. Alltså. Det är helt mm. sjukt. Det skulle man ju säkert kunna syna gå ganska djupt på. Liksom. Jag har ingen, ingen direkt så uppfattning. Men 
hur de jobbar och hur de tänker med vad de highlightar på sina sidor och mm. hur mycket av det som är kvinnor och, mm. och inte bara så här, men vad bra, nu har vi gjort en playlist med tjejer som rappar. Alltså du vet, det finns en så här, girls in hiphop. Ja. Man bara, ja, men du vet. <laughs> det är samma, varannan Nicki Minaj, varannan ja. Cardi. Ja, ja, men typ. typ. Nej, jag vill bara säga det innan, innan vi fortsätter att prata om något annat. Men det jag skulle säga var, när jag sa att jag var, var, var så här, först besviken över ja, att, att Cardi ja. inte var så här, du vet, om jag älskar, du är från Latina. Man, ja. Lite, man, ja. Den där grejen, man bara, mm-hmm. eh, Att sen när man liksom så här, fast det är ju fet musik. Mm. Ja, ja. Den är ja, ja, och det är fortfarande hon. Alltså, ja, det, den hade inte varit det där om det inte var hon. Nej, exakt. För det spelar ingen roll egentligen. Det är där jag menar, så här, varför kan ingen... Alltså, så här, och hon är ju en grym artist mm. och kan ta en scen mm. och vara liksom... Ja, så här, Varför exakt. kan inte någon annans talang få benefit ifrån hennes talang? Ja. Det är så här, en sån grej som är... Så här, varför är det, ska det vara så smutsigt och fult? Nej men ja, Nej, men så, Drake skulle väl, han har väl aldrig fått så här mycket skit för att han typ inte skulle ha skrivit. Och där tror man inte ens på det. Om du bara nej men det är klart han har skrivit nej. så bara, nej nej han har inte det. Så bara, jo. <laughs> Aj. Så det ja. ja. För Drake är speciell, jag är inte säker på eh, vilket fast man ska sätta honom i heller. Men det behöver man ju inte göra. Nej. <laughs> nej, man gillar ju han ändå. Ja, men det gör mig. Han känns så... Han känns så här... Ja. Ja, men, eller hur? Det är ju ja, för att han har en väldigt stor kvinnlig fanbase. Man gillar ju artister allmänt som har det. Mm. Han har ändå lyckats nå ut och inkludera mycket kvinnor i, sitt, liksom, i sin värld. Mm. Alltså på ett sätt som inte är så här... Antingen att man får vara den snygga tjejen som han gillar... Alltså, förstår, alltså, utan man har kunnat ha ett eget liv i hans musik. Mm. Och det, det är ganska rare. Alltså de flesta hiphopartisterna också, då är det så här, det handlar, det finns ett sätt att prata om en kvinna på, på det sättet. Alltså, och jag kan lyssna på sån hiphop också, men det är så här, jag känner inte direkt att jag får ta så mycket plats i den världen. Liksom. Nej, jag fattar. Har du någon som du tycker skriver den bästa? Har du någon, eller är det också perioder? Nej, nej men jag... Jag är ganska, alltså så här, jag har vida artister som jag gillar, alltså typ så här, du vet, Monica Zetterlund och Ted Gärdestad, mm. så här, gamla, du vet, som man gillar så här jättemycket och verkligen alltid lyssnar på. Mm. Och sen så kommer, och utöver det, eh, så kommer det ju nya hela tiden, tycker jag, som man blir så jättefascinerad av och bara... Wow, och sen så kommer någon nytt men, men, men just det där som alltid finns ändå. Så här, gamla idoler som man som är en del av ens identitet också. Mm. Liksom. Mm. Mm. Wow, alltså det är ändå en grej som man så här, önskar att man kunde alltså så här, sjunga eller, eller, eller rappa. Mm. Eller, så här, men jag har ju också så här, den, alltså den mjäkigaste rösten av rösterna. <laughs> Nej, nej, men det är, så, alltså, det är inte så här. Nej, det är ingenting jag går och sörjer varje dag. Men det är, mm. man går ju omkring i sitt liv fram tills man är tio så tror man ju att man kan. Ja, ja, man bara, ja precis. Oh, men jag kan det här. Och sen, okej, okay, 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 mm. kanske tills man är femton till och med. Ja. Och sen så bara hör man sig själv någon gång. Och bara, wow! Det här ja. var verkligen skit! <laughs> <laughs> jag kan inte tänka mig att du har så jävla mjäkig röst som du tror ändå. Jo, 
Verkligen, men alltså jag, jag tror att det handlar om alltså Innan jag ens hade haft en mick framför mig ja. eh, nu, nu sjunger jag absolut inte Och det är ingenting mm. som jag planerar på att göra utan jag, så här, Men till och med hur man pratar mm. Så förändrar ju micken Hur man börjar prata ja. Men jag vet inte om det är så den här ursäktande grejen Som man håller ja. på med Jag tycker det är så fett när Men det är med det, alltså det är det så här, när folk säger så här, Jag kan inte det här, alltså du fattar inte hur många som kommer på typ min workshop till exempel som bara nej men jag har jättedålig röst mm. och sen så gör vi tre fyra övningar och så bara du har inte alls jättedålig röst du har världens bästa röst men typ du bara vet inte hur du ska använda den för att ofta är det det är ofta väldigt det du säger det är kopplat till de här rädslorna om man nej men inte ska välja och mm. typ jag ska inte tro något om mig själv och allt där mm. men tror man något om sig själv och typ inte lyssnar på det där så finns alltså det, mm. <laughs> alltså så att eh, Ja, det, det är nog bara det, typ hur man använder musklerna i sin hals, helt seriöst. <laughs> hur kommer man på att man kan? Alltså, så här, det kanske är att man bara inte kommer på att man inte kan. Men jag tänker så här, ja. du, alltså, som, som du, du började du hålla på med musik överhuvudtaget. Har du alltid varit i ditt liv eller var det bara att du snubblar över någonting och mm. bara men ty- i, alltså Jag började spela piano när jag var typ 11. Eh, och, och kanske mindre till och med och teater och gitarr och har alltid hållit på mycket med sånt mm. alltså så här, har gått på estetgymnasium och teaterskolor folkhögskola, te- teater alltså det har liksom uppmuntrats mycket av min mamma och liksom att jag har fått sådana verktyg att få hålla på med det liksom eh, men just rap och sånt där det började jag med när jag var typ 14 och då var det också för att det fanns runt mig. Alltså mina kompisar höll på med det och vi så drogs till varandra. Och man var, alltså, det fanns verkligen tillgängligt runt mig. Mm. Så det var därför jag ens provade det. Och då när jag väl provade det så var det så här. Jag menar att jag hittade någonting i mig själv som jag tyckte väldigt mycket om. Mm. Så jag gillar det här sättet att vara på eller uttrycka mig på. Mm. Började du på engelska eller började du på svenska? Jag började nog på svenska faktiskt. Och sen så... När jag var kanske 16 eller 17 så började jag rappa på engelska mm. och gjorde det i många år och sen så bytte jag ju tillbaka. Ja. Liksom. Varför? Eller så var, var jag skillnad? Eller bara för att du så kände för? Ja, men alltså engelska är inte mitt språk. Jag, jag kan ju tycka att jag låter coolare på engelska typ. Varför låter allt coolare på engelska? <laughs> men det är liksom ett snyggare språk typ. Men det blir lite mer distanserat och det är inte lika lätt att döma ut det typ. Alltså det är så här. Jag kan uppleva att engelskan har fler ord för olika uttryck. Ja ah, just det. Där, där kan jag säga. Jag kan tycka att så här, vissa ord på svenskan saknas. Ja, ah, jo. Men så, och så tycker jag också att det känns. Mm. Och många av de engelska orden, de är rundare, de är mjuka, det är lite lättare, alltså det är ett mer musikaliskt språk typ. mm. Mm. Men folk som är jävligt duktiga på att skriva på svenska, de lyckas ju välja det. Alltså det är ju den värsta konsten, Absolut. värsta, värsta konsten. Ja, ja. Eh, att till exempel få det att låta som engelska fast det är svenska. Eh, men det kan också finnas en risk att man tar bort det personliga i sin text också. Att man bara hela tiden letar så att det ska låta coolt. Så kan du tappa liksom, eh, content. Mm. Alltså, så, här, wow. så det är en balansgång tycker jag jättemycket. Men, men det var framförallt det att jag känner att jag ville skriva om, om andra saker. Alltså det blir begränsat eftersom att det inte är mitt språk. Mm. Liksom. Så, så här, jag kan, I och med att jag började rappa på svenska igen så kom det ju också mer av de här liksom, topicsen och liksom det politiska och att jag kunde skriva om sådana saker liksom. 
som är intresserade av Ja, alltså man sätter ju upp på sina känslor på sitt eget språk så det mm. känns så här givet med upplevt det många som gör det nu mm. jag byter ifrån det engelska mm. till det svenska jag tycker det är fint Ja, det men det hände nog för några år sedan tror jag det är många mm. så här rappare, svenska rappare som började på engelska och sen kanske gjorde sig en karriär på svenska, alltså det är också det det är svårt att konkurrera på engelska alltså, då konkurrerar man ju med Drake om man rappar på engelska alltså, det så det är, det är inte riktigt det är ganska skönt, det är lättare att bli lite unik liksom, och ha sitt egna och sina egna slang och så här. liksom kör du inte slang? Nej men slang, alltså slang Alltså jag med olika uttryck Jag, med, jag... jag måste egna ord för grejer typ bara men för jag, liksom. jag, tycker, jag tycker du skriver eh, Att du skriver väldigt snyggt Alltså sen när man lyssnar mm. på det Så tycker jag att du berättar väldigt snyggt Det är inte så här, det måste rimma mm. Det ska sluta alltså, på samma hela tiden Det ska mm. liksom så här, jag, jag, jag gillar det, jag uppskattar när, när det är liksom den här lilla historien mm. i musiken mm. och man inte hänger upp. För där kan jag störa mig på när man måste lägga rim hela tiden. Ah. Så det blir så här, wow, du ville verkligen säga det här ordet. Nej, just det. <laughs> Nej, det måste ja. Nej, men precis. Nej, men och det tror jag, det kan också vara kul. Alltså det kan också vara kul att skriva sådana versar. Jag tror inte jag har släppt så mycket sån musik. Alltså så här, det jag har släppt har kanske mer varit så. Alltså mm. Där det viktigaste har varit vad jag berättar typ och men jag tycker också att det är svinkul att skriva verser som bara är där man flowar och rimmar. Och, men det är svårt, mm. alltså precis som du säger, för då är det lätt att det blir bara att man rimmar och att det är kul. Mm. Och det tappar lite content sen. Men, men, men ja, men alltså det finns en charm med det också. Kanske det liksom. du ska göra nu. <laughs> bara. Bara rimma. Det kallas för bullshit rap, det är så här. <laughs> bara det. Jag kommer ägna mig åt. Ja men typ. Ja, varför inte? Ta ledigt. Alla fall ett tag liksom. Ja. Vad tycker Lite karlig. Vad tycker din son om att du rappar? Du måste ju få vara. Ja, nej, men han, han är ju jättestolt såklart. Ja. Alltså så här, men han kan ju ha svårt. När han var liten så tyckte han inte alls om musik typ alls. Alltså, han kopplade nog mycket till att jag var borta typ ja. och sånt där. Men sen så ju äldre har blivit desto mer har han ju varit med på turné och liksom alla känner honom, han, är liksom, han har en sån tydlig roll i allting och han är själv så jävla musikalisk börjar jag se nu, mm. alltså ju äldre han blir desto mer så här, wow, bara shit vilken röst han har och bara gud kan han, han börjar spela gitarr, alltså så här, jag tror för honom också att Erik gör musik, han är ju jätte, tycker det är ju jätte, mm. liksom älskar Eriks musik och vill vara med och alltså så här. Jag är så jävla dansvänlig musik. Ja. <laughs> jag är så här, kör en liten köttförsås och så står man och bara, ja. <laughs> men nej, jag älskar det faktiskt. <laughs> ja, men så att, ja, och Elliot har ju så här. Elliot har ju fått vara mycket hans barometer så här, Elliot tycker att det här är bra, är det här en bra refräng bara? Nej. Mm. Och så är Erik bara, fan det här fan är bra, jag ska fan göra om den. Alltså, bara, är det här bra? Bara, Åh. Man märker ju på barn direkt ja, ja, ja. om de gillar det eller ja. inte. Och gillar barn det, då är det ofta så här, då är det bra. Mm. <laughs> men det, det är verkligen där. För att om du kollar på topplistorna och på det som flyger så är det ju vad ja, ja. ja, ja, gud. Det, det är barn som streamar sönder det, typ. Mm. Alltså, <laughs> ja, gud, ja. Så. Det är så. Jag har en, en, min dotter är åtta, så de är mm. lite samma ålder. Jag tycker det är så häftigt när du sa så här, men, ja, men det, man börjar märka att han är musikalisk. Mm. Men jag tycker det är så fett när man har kommit till den åldern där man börjar 
se någonstans mm. vem, ja, men vem det blir. Ja, ja, liksom. Vem man är på vem. väg. Att, att För det kan man ju tycka i början när de är så en månad. Man bara, nu ser jag, nu har du blivit människa. Man bara, nej, nej, nej. Det är typ 20 år kvar. Jag kan höra mig själv prata om en fyraåring som är väldigt smart och han har ett bra uttryck. Petter bara, han fyra. Han använder sig av de orden han kan. Jag bara, vad menar Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Nu när man är så himla inne i sitt barn och bara ser dem hela tiden och följer varenda liten grej så typ. Man blir ju stalkad när de så här, och nu, nu har de lärt sig liksom, minns vet jag, gå på toa. Ja, nu kan de titta i, nu kan de se längre än 10 cm, alltså förstår du, alla små steg. Jag höll på med första leendet, man bara nej, ja. det var inte första, jo då, det såg. Jag tror jag ringde runt och bara så här, Lia sa mamma och du vet så här, så bara försökte man få henne efter och det var hon ja, så här, ren lyckoträff. Ja, ja. Hon sa det ändå. Ja, det har hänt, det har hänt. Nej men verkligen. Och känner du taggad på så här bebislivet igen? Jo men jag gör det men det är också ganska läskigt alltså. Det var ju mycket lättare med första barnet för då visste man ingenting. Ja, då visste man inte så att... Då var det bara att göra det typ. Nu är det så jag vet exakt hur jävla drygt det kommer vara. Eller inte vet jag, hon kanske är helt annorlunda det här barnet än vad Elliot var. Alltså... Du vet att den är Ja. Men jag vet att man inte ska lägga någon vikt vid det där eller hur? Jo, fan, det spelar tyvärr. Det spelar ändå roll. Det spelar roll för att man, får en lit- man vill lära känna det som finns där inne. Och typ alla ledtrådar man kan få är värdefulla. Så så här, det är inte för att ah, då ska jag bara köpa rosa kläder. Utan det är mer så här, okej, okay, ja, då vet vi det, det är en tjej. Då kanske hon kan tänka sig ut lite så här. Då kanske, alltså du vet, man gillar ju att sitta och gissa. Jag tror typ. människorna är också så här, vi är ju väldigt så här visuella av oss. Vi gillar att föreställa oss saker innan det sker. Mm. Och jag tror bara hela den här att förbereda sig på vad det innebär att vara mamma ja, till en gud. Eller vara en mamma till en sån. Ja, ja. Det är två helt olika saker. Alltså det ska bli jätteintressant att se hur jag kommer vara som mamma till en flicka. Och hur jag har varit mamma till Elliot. Mm. Om det kommer vara stor skillnad. Alltså om jag kommer agera mycket annorlunda. Jag hoppas ju typ inte det. Mm. Men 
på ett sätt kommer jag ju vara det eftersom hon kommer vara en helt annan människa. Mm. Och, alltså, så här. Men exakt, det var det jag skulle säga var lite så här, man hoppas ju på ett sätt att man ska ha samma, ja, men, samma regler och samma mm. vet att man ska bete sig på samma sätt. Men, så nu, nu ska inte jag säga man gör inte det, jag gör inte det. Mm. Eller inte med flit, men jag inser att de är så olika, de behöver så olika mm. saker. Typ mm. på ett sätt måste jag finnas där, på ett annat sätt så måste jag finnas mm. där. Det är en svår jävla balansgång ja. att vara jag menar, tänk, lika ja. bra förälder till ja, båda precis. hela tiden. Mm. För sig, ibland så kan jag känna så här, oh, gud, jag har lagt all min energi på min fyraåring. Mm. Och det märker ju min åttaåring, mm. nu måste jag lägga all min energi ja, där. Men där. Gud, ja, men det Då är den här grejen att, svårt att finnas liksom. Ja, för, eller, jag, jag, jag tror inte att de upplever det så mycket, men jag mm. tror att det är någonting som man får kämpa med. Det är hårt alltså. Det tror jag också, och mycket som mamma, jag tror, jag tror att det, alltså, jag kan ju märka och vara väldigt inne i Elliot på ett sätt som hans pappa aldrig är. Alltså saker jag känner med honom och ser hos honom och oroar mig för och i förhand och alltså så här, allt sånt här stress liksom, för att man bryr sig så enormt mycket och är så extremt. Ja, man har någon slags mamma-antenn-grej ja, liksom. Så man, man, man känner grejer långt innan de ens händer. Och det gör inte riktigt hans pappa till exempel. Men jag, tror, jag tror inte, alltså jag, men jag tror att det är, att det är så. Alltså, mm. alltså det, det, kan, det kan vara strukturellt också. Att mm. det bara är så. För att det är så pappa alltid har varit. Och så, så, mm. så man upplever bilden av en Ja men också så här, vad fan det måste väl bli en skillnad om ett unge har vuxit upp i en sk- Eller så här, i, blivit till i ens kropp. Exakt. Alltså ja. att, ja, men exakt. att de har legat, att man har delat liksom kropp. Det är så här, det är delat kroppen. Det måste spela roll. Jag har svårt att se att det inte skulle påverka relationen och hur man... Jag kan ju känna hur Elliot mår ibland fast han inte är där jag är. Alltså det är så att man är så eh, i någon slags synkronisi mm. som jag tror bara har med det att göra. Alltså, så... Ja. Jag har inte... Jag har aldrig eh, levt ifrån... Eller jo, jag, jag min, min sambo som jag lever med, vi separerade när vår dotter var åtta månader. Mm. Så var vi ifrån varandra i två år. Mm. Hon var så liten då. Så att när hon var där... Alltså vi hade ju inte heller lärt känna varandra så mycket på det sättet. Och just det var nog där jag brottades mest med. Mm. Jag tänker när du sa när han är ifrån dig och du ändå känner det. Mm. Så här, hur, hur är det att inte ha sitt barn på heltid? Är det, ja. så här, är det rough eller är det någonting man förlikar sig med? Och... Men jag har ju typ inget att jämföra med. Alltså för mig har det ju varit så. Alltså vi det var ju ganska tidigt ändå. Alltså, mm. alltså det har funkat väldigt bra för mig eftersom med det liv jag har levt. Mm. Liksom, och det jobb jag har. Och varannan vecka har jag kunnat turnera mycket och jobba jättemycket. Och varannan vecka var jättemycket med honom och koncentrera. Alltså så här, det har ju varit ganska bra, men nu tycker jag att det är väldigt jobbigt. Ju äldre han blir, för att han har mycket större behov av liksom sitt hem och vara på en plats. Han vill inte hålla på längre, hoppa fram och tillbaka. Så han börjar liksom uttrycka det. Så att, och då måste vi ta ställning och bara shit, men han kanske, bara, han kanske behöver bo på ett ställe. Um, ja, för att man måste ju vara så... 
någonstans så är man ju så egoistisk själv. Ja, ja. Och det, är också, det är inte bara det det enda det handlar om egentligen. Ja. Att man är så låst vid att säga, men, men jag, hur ska jag ja. Men nu, jag har inte haft möjlighet förut i mitt liv för att jag har verkligen bott själv och levt själv och haft egen ekonomi och så allt möjligt. Så att, men nu när jag och Erik lever tillsammans och ska ha ett barn och liksom göra hela den här familjegrejen. Då finns det en möjlighet. Jag, Elliot kan ju bo hemma med oss på heltid. Och det är klart att <coughs> vi kommer vara ute och turnera tillsammans. Och säkert ha med det här barnet så är det alla får väl bara vara med. Alltså det är så <laughs> ja. <laughs> ja, liksom. Men, nej, men det är faktiskt en stor utmaning som jag ser. Så hur ska det bli? Hur ska det vara att ha barn på heltid? Undrar jag. <laughs> Wow. Ja. Nej, jag vet inte riktigt alltså, hur man får ihop det egentligen. Men just för relationen, för jag har ju haft Erik, han har ju varit i många år något som jag har haft för mig, bara mig. Alltså det har ju varit en del av inte, alltså när vi träffade varandra i början så var jag ju bara med honom varannan vecka när jag inte hade barn. Mm. Och sen så efter kanske ett och ett halvt år så började han bli en större del av Ellis. Nu är han ju liksom absolut... Ja, ja, gud. Alltså det är ju som hans extra pappa. Och de har världens bästa relation. Men innan det blev så så var ju Erik liksom min pojkvän. Någonting som jag gjorde utöver min mammatid. Liksom. Och nu ska det liksom lite tas ifrån. Utan nu ska jag vara mamma och hans kvinna men också mamma till hans barn alltså du vet, det suddas ut det där lite grann. så det finns ju också en oro typ att så här. att ska förändras ja men precis förändring är ju svinläskigt ja det är ju det är det är hemskt bara grejen så här, välja en annan grej på menyn det här är ju ja. en större grej liksom ja. <laughs> jag är ganska konservativ med sånt här alltså du vet jag äter samma frukost varje dag jag är så här, gillar Gilla, vissa rutiner, vissa grejer gillar jag. Alltså, yeah. och har jag ätit något på ett café, då ska jag alltid äta det. Typ. Mm, exakt, så är man. Det känns okant. Eh, så här, jag har så här, du vet, jag har marknadsfört det som en intervjupodd. Ja. Men det har mer blivit en samtalspodd. Ja, och, ja, det är så jävla majs tycker jag. Det tycker jag är mycket härligare. Ja, ja. Så... Inte så här bara, nu ska jag... Eh... Nej, det var så tråkigt tycker jag. Bara, så här, för ja, men det är så här... tråkigt att lyssna på det jag också. Ja, men också så här, för att en intervjupodd, då kan du ju lyssna på en intervju med en person. Och sen så kan du ju lyssna på nästa intervju med den personen. Mm. Och så känns det som att det är samma. Ja, ja men exakt. olika intervjuer. Och de som intervjuar skit med. Det är också väldigt lätt när man är en person som blir, som du frågade mig i början, så här, mm. har gjort mycket på, alltså, man har blivit intervjuad så många gånger så att man har också en persona, mm. alltså, hur man är när man blir intervjuad. Mm. Så att de bästa journalisterna är ju de som lyckas ta en ur det mm. och bara nej, nej, jag bryr mig inte om den nej. rollen du brukar ha utan jag vill veta det här. Eller alltså, att, man, ja, men att man kan ha mer i ett samtal än... Så blir, det är inte bara den som intervjuar fel heller, alltså att de ställer samma frågor. Det har att göra med vad man gör på rutin. Men typ, alltså man fattar ju typ så här världsartister som gör 20 intervjuer om dagen. Så här. Om man ska överleva det, då måste man göra det på rutin. Alltså, då är det bara, ja, då kör vi. Rabbla, rabbla, typ. Vi pratade ju om det här. Det här med att jag tyckte att det var lite läskigt när man förändring och nya. Ja, men så här, det kommer också att komma en bebisar. Det måste ju också vara en helt ny grej att då din partner ska bli pappa. Ja. Det en sån grej också. Så här. Det är inte bara du som nej, ska bli mamma igen utan nej. din partner ska, bli en, ska få en helt ny Men det ser jag väldigt mycket fram emot faktiskt att se honom som pappa. Alltså jag tror att jag... 
Ja, alltså vi, ja. vi är ju så liksom fjantigt kära i varandra. Alltså det finns ju, vi skrattar åt det varje dag för att vi har ändå varit tillsammans ganska länge men det finns liksom ingen gräns för hur vi kan inte ifrån, nu är jag ifrån honom, jag tycker det är jobbigt. Han skickar sms och bara, vart är alltså jag har, vi kan inte vara ifrån. Så det är så, här, det är som, det är så stor så här grej och typ världens finaste grej att, att få se honom bli pappa. Mm. Och till mitt barn. Ja, alltså det, det är ju så, så fint att det är ditt ja. barn blir pappa till, tänker jag. Så ja, så nej, men, ja. Oh, gud vad hemskt. Det är så Nej men liksom, nej, jag tycker det ska bli så jävla spännande. Men då är det mer precis, och då rälsan är det då, alltså, menar, att vår relation för det, hur blir den? Och, eftersom att jag också har erfarenhet av att separera när man skaffar barn. Och, men å andra sidan så så här, ja, vi har varit tillsammans mycket längre än vad jag och pappa hade. Jag är mycket äldre, alltså jag är liksom tio år äldre. Jag var liksom 20-21 när jag fick Elliot. Det är en jävligt stor skillnad på att vara 31. Mm. Jag var 20 också när jag fick min första. Ja. Mm. Det är en stor skillnad. Det är, ja. Och, ja du, vad då, var du typ 30 när du fick ditt andra barn? Nej, eh, jag är faktiskt inte 31. Nej, okej, okay, förlåt. <laughs> Nej, det är inget ah! 25, 25 var jag när jag fick Nej, men det är helt okej. Okay. Ah. Det är ju lite svårt. Alltså, jag är 28, det hade jag kunnat. Ah. Ja. Det hade jag kunnat. Du ser inte gammal ut. Det var inte. <laughs> Folk som är 30 brukar inte se så gamla ut. Inte idag. Nej. Nej, 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 nej. Det är en så skillnad på att se så här bilder på sin ja, gamla mamma. Ja, jag vet! Man bara, wow, så gud som hon var. Ja, jag vet. Det där är så jävla... Men det kanske har mer att göra med vem man själv typ är. Alltså, ja. förstår du? Alltså, att man... Alltså, min mamma kanske såg ut på ett sätt när hon var 30. Hon hade en viss klädstil som gjorde att hon såg... Alltså, inte vet jag. Alltså, ja, ja, förmodligen. Ja. Ja, ja, men det också. Frisyren och allt. Hur kan min mormor ha varit liksom, 70 så länge? Ja. <laughs> oh. <laughs> ja. Det är också en grej. Så man ska bli gammal. Ja. Det är ganska, jag, kan, som sagt, jag, jag har ganska stor längtan efter sånt. Så jag vill bara att allt ska lugna sig. Alltså, du vet, jag orkar liksom inte. Jag, mitt ultimata hade ju varit att... Så här, jag behöver återigen bara såhär, strosa runt på någon bondgård och typ ta hand om några djur och bara vara äldre, le- sitta med er, kan han lösa sina korsord och jag kan baka någon kaka. Alltså du vet, jag vill inte göra så mycket liksom. Alltså, jag längtar jättemycket till att vi får vara pensionärer. Alltså vi, vi mår som bäst när vi typ har semester och bara så inte gör skit, vilket är typ ganska ofta. Man kan tro att vi gör jättemycket men det gör vi inte. Nej, jo det gör vi också men i perioder gör vi inte ett skit. Och då, då är allt så jävla bra i livet, typ. Men, men det kanske är så jävla bra i livet för att vi också har det andra. Så det är det. Förmodligen så kommer det inte vara lika nice att vara pensionist och sitta där och inte ha något att göra. Jag undrar det, alltså. Jag tänker att det finns så mycket bra serier nu. Det kommer säkert komma fler. <laughs> <laughs> jo, men det ska jag säga. Nu, jag, nu har jag varit hemma ganska mycket i flera månader och typ så här. Man fucking tröttnar på det. Alltså man tröttnar på det. Det är de här jävla serierna. Ja, nu ska jag lägga mig ner här i soffan. Alltså du vet, man blir... Jag har blivit så jävla seriejunkie på ett annat sätt. Jag var ja. hemma. Min son har gått på förskolan nu. Mm. Så han blev fyra i förra år. Okej. Okay. Man har blivit så hemma. Mm. Alltså hela tiden när man blir så bekväm och du vet så jag vet inte, jag tror aldrig så typ i dagen och första gången den veckan jag har på mig alltså kläder. Ja, men så här vanliga kläder. Ja, med kläder som man kan gå ut i. Ja. Alltså bara jag tänk. Jag <laughs>
Det är samma sak också, typ man har sitt hår på ett... Alltså, du vet, jag har inte ens orkat sminka mig idag riktigt. Så här. Jag bara, men jag... Och, alltså, man är så van... Det är ju också... Okej, okay, det är som en helt annan diskussion. Men man blir så less på att se sig själv på ett visst sätt. Du vet, man har håret på... Men så här brukar inte jag... Så vet, ser inte jag roligare ut än det här? Men också så här, det kanske... Det här är den jag är nu. Ja, exakt. Ja. För annars, om man är ute mycket och gör grejer och rör sig och sen så är man hemma ibland, då blir det som ett lyx. Mm. Att få ha håret på ett visst sätt och ha de här mjukiskläderna. Då bara, åh gud vad härligt. Men eh, när det blir för mycket, då det blir inte en lyx. Liksom. Det blir bara dekadent. Det är bara vem man är nu. Ja, ja precis. Alltså inte bara utseendemässigt men bara överhuvudtaget. Man börjar mm. göra ljud istället för att yttra ord. Man bara... Ja men jag menar liksom. Man, ja. <laughs> ja men typ. Jag, jag vill typ så här, oh, vad ska du göra nu? Men jag vet vad du ska göra nu. Vad ska jag göra? Jag ska åka och hämta min barn, just det. Ja, Eller vad jag ska göra sen. Nu. Nej, men vad, vad händer? Jag bara, jag lever i nu. Ja, <laughs> så himla go with the flow. Eller, ja. Är det en go with the flow-människa eller är du egentligen väldigt... Nej, men faktiskt ganska mycket både, både och alltså. Mm. Jag är jungfru och jag är väldigt mycket jungfru. Gärna mm. med att eh, månar och solar och hit och dit. Mm. Så att jag är väldigt så strukt- jag är väldigt bra på att ha struktur, mm. men jag kan också ha jävligt mycket kaos mm. fast som jag har struktur i. Exakt. Men alltså så, här. så kul för att det är hon astrologen som jag pratar ah. med. Hon pratade om jungfrur så min, min bror ah, är ju en jungfru och sen är min eh, son jungfru. Ah, ah. Eh, väldigt väldigt mycket både ah. och som man kollar i. Eh, och då sa hon det, hon bara, man ska all- alltså, även om det är kaos runt en jungfru så måste man alltid veta att de att det finns. Ja. De har, de har struktur. Vad är du? Jag är, är, är vattenman i, i solen. Ah. Och sen är jag skorpion i månen. Och sen så okay. är jag kräfta i affärsmanden. Ah. Så jag är väldigt utspridd. Ah. Jag vet, även fast jag har fått en kartläsning så vet jag inte vem jag är. Vem du är? Du har ju den identitetskris. Ja, ja exakt. Kanske landar någon gång. När jag tar 30 där, då kanske. Ja, precis. Får ses igen. Vad är din kille då? Han är skorpion. Okej. Okay. Men går skorpioner och skorpioner bra ihop eller? Alltså jag, jag vet inte. Jag har hört. Jag tror att hon sa att antingen så går det jättebra ihop eller så. Det blir kaos. Exakt. Just det. Men vi träffar varandra nu av 15. Mm. Så vi har ju levt. Wow, ah, exakt. Det, var ah, det, var, det är väldigt, eller det känns väldigt bra. För vi, han är ju också min bästa vän. Ah. Sånt där tycker jag är fint alltså. Ja, jag är så glad att vi tog det här uppehållet på två år. Ja. För att båda två, vi hade liksom, det. Vi hade varit så här på varandra mm. hela tiden. Och sen så när man är, alltså, när man är 20 och man får mm. barn och sen så man inte vet. Man ja. är, för det hände ju det här. Ja, men typ han blev pappa och så blev jag mamma. Ja. Och så skulle vi vara på Och sen så mm. är man 20 och man vill göra andra grejer. Ja, men så har ni bara varit med varandra ja, också. Alltså, exakt, mm. så vi behövde verkligen så här, nej, nu. Liksom. Men gud vad fint att ni hittade tillbaka. Ja, jätte... Och så fick ni till barn. Ja, exakt. Liksom. Mm. Några år efter vi hittade tillbaka. Mm. Alltså. Det var inte så vi blev ihop igen. Nej, men jag fattar. Men det låter ju jättehäftigt. Alltså, det låter som en sån här kärlekshistoria som man vill göra en film om. Typ. Alltså, det skulle vara en dålig film. 
Det finns ju en film om de här det äldre paret som typ hittade varandra efter så här, 50 år. Alltså, ja. De var ifrån varandra. De var tillsammans när de var unga och sen. Jag tänker på Nej, ah, nej, nej. nej, men typ. typ. Alltså, det finns riktiga sådana historier. Liksom. Ah, du menar på du, ja, ja, ja. Jag filmen. Ja, nej, nej, det har hänt på riktigt. Det, det var, jag tror det var en PT-dokumentär ganska nyss om dem. Och på SVT. Men ja, skitsamma. Så gärna fint i alla fall. Ja, det, jag tycker att kärlek är ju så härligt. Ja, jag alltså. Det, men alltså, jag är en sucker för... Alltså, jag är inte väldigt... Alltså, som säger, det är inte så att jag bara är, är så här käkar kärleksserier eller kärleksfilmer. Nej. Men jag tycker att det är så fint. Alltså, ja, det kan ja, så men, jag är ganska lätt så. Både jag och är ganska typ Eller gillar liksom att bli fidade med sånt där. Alltså, det måste jag ju, kan vi prata om det eller hinner vi det? Vad då? När du friar pratar. Ja, ja! Alltså, <laughs> ja. det var ju så fint. Alltså, så så här, det. Hans, ja. Ja, alltså hans reaktion. Ja, nej men gud. Ja, ah, det var så fint. Hade du planerat det innan? Ja, ja gud. Ja. Länge? Alltså, jag hade gjort de här ringarna. Det tog ju lång tid. Alltså... Nej, men jag, kanske, jag tänkte på det kanske tre, fyra månader innan eller något. Det var i början faktiskt att fatta turnén som jag sa, fan jag ska nog... Alltså för det är en dröm jag har haft alltid, att jag vill bli friad till på scen. Mm. Alltså du vet, ända sedan jag var mindre. Mm. Och sen så bara, nej men vänta nu, om jag, det här är mindre men då får liksom... Då kan likadant jag göra uppfylla den. Alltså jag går inte och vänta på att någon ska göra det. Plus att Erik, alltså han, även om han kanske säkert har tänkt tusen gånger att jag ska fri eller... Jag tror all, alltså han... Det tar lång tid för han alltså, att, att våga en sån sak faktiskt. Eh, så det kände, och för mig kändes det väldigt självklart att göra det. Men sen, sen är det klart jag var så svinnojig innan. Jag hade panik samma dag. Jag pratade med eh, Johan, brodde John. Han var jätteinvolverad och stöttade mig jättemycket. Och så här, mm. När i showen ska det hända? När, hur ska det vara? Och, och herregud då. Bässe, min DJ också. Och så här, vi planerade och tänkte. och Mycket alltså. Och bara inget kändes själv. Jag bara, det här det blir för corny. Det, det kommer inte bli bra. Det, liksom, det kommer sabba hela... För jag jobbar ju också arrangera festen. Mm. Liksom, det är för fan en svinstor fest och massa artister och jättestor publik. Alltså, du vet, så det var ju mycket så här, kan jag, jag, kan jag vara så egoistisk att lägga in ett frieri här utan att det typ sappar hela kväll? Alltså, alltså, <laughs> och sen så förstod jag väldigt snabbt att det var raka motsatt, att det blev väldigt, väldigt positivt. Men... Eh, Men han hade ingen aning. Nej, absolut inte. Kan du fatta hur folk kan planera saker så länge? Jag gör som ett barn, du vet såhär, du vet jag vill gärna berätta med mig helt annat, jag har köpt någonting runt. Ja, ja kanske, men alltså såhär. Nej men jag ville, det var svårt, alltså typ jag fick ju hans ringar för att mäta storlek och jag snodde en såhär aqua sten som han hade i sin låda som han hade köpt som jag satte in i hans ring och typ såhär. Vad har du för sten i din? Jag har en citrinsten som är också en bergskristall som... Ja, men om man är jungfru ska man typ ha dem. Ja, ah, ja. Ja, ja. Det är det också. Ja, precis. Ja, vad härligt. Ja, men det är fan. Man kommer ju aldrig glömma det där. Alltså jag kan ju titta på den där filmen ibland och bara, det här... Fan vad skönt! Alltså det är så fint. Det var så fin stund verkligen. Alltså du vet, man blir också så här, han reagerade rätt. Ja, nej men alltså ja, ja. Men jag tror mycket det är det folk går igång på också. För det, hade varit, det är ju en ganska utsatt situation. Alltså jag hade ju aldrig gjort det om inte jag visste att det skulle bli... Men att han ville, typ. Ja, men det utgår jag. Alltså ja, och så så här, 
Så att jag visste ju att han ville leva med mig och göra det här. Men, men han hade ingen aning att det skulle bli på det här sättet. Liksom. Så att han blev ju väldigt överraskad. Och det roliga är att... Det här vet nog inte någon. Men så här, typ två låtar innan. Alltså det här var ju det sista som hände i showen. Och jag körde liksom... Ja, precis. Jag körde några låtar mot slutet av showen och sen så körde Erik några låtar och sen så gick alla av och så sen gick alla upp på scenen igen och så skulle vi köra en avslutande låt. Mm. Och emellan det så hände frieriet. Mm. Men när jag körde mina låtar så typ gick det inte alls något bra och jag typ sprang av scenen och var så här skitförbannad och bara ljudet fuckade och typ slängde micken bakom scenen och bara så här gick ut backstage. Så att Erik kom ut springande efter mig precis innan han skulle gå upp och bara hur mår du egentligen och jag bara jag var jätteledsen och, och, så bara så här, och då bara så jag bara, jag måste, hämta, jag måste hämta hem och jag ska fria till honom om två låtar vad mm. i hela helvete alltså jag så jävla panik och bara ta bort det här nu, ta bort den här ångesten och bara gå in i något annat så jag tror att det gjorde också att han inte alls hade någon aning nej. så att när han gick upp och körde då var ju han så här, åh nej Nathalie mår inget bra typ och jag vill gå av och hjälpa henne alltså, och sen så kom jag upp och bara da, 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 da. <laughs> så det var ja Ja, det var väldigt fint alltså. Mm. Wow. Mm. Jag har också så här, man går och drömmer om att bli friad. Ja! Men också så här, ändå, jag blev så glad när du, när du gjorde det. Mm. Jag bara, oh my god, jag kan ju också. Ja! Varför kan inte jag göra det Exakt, men vi lever i de här lite sagovärlden. Jag kan ju också känna, shit, nu har jag wasted, nu kommer jag ju aldrig bli friad till. Nej. <laughs> men, men liksom, det är fortfarande typ det vackraste stunden någonsin och den känslan att få fria till någon, få ge det till någon, det är också så jävla mäktig känsla. Eh, men vi lever ju i den här sagovärlden där man är en liten prinsessa och någon liten prins kommer då. Men med snubba måste ju också Fria. få vara prinsessa. Ja, alltså, alltså exakt. Här, jag känner bara så här, exakt. jag vill ju att min son ska vara en prinsessa. Ja, alltså verkligen. Och så här, Erik är inte den karaktären. Mm. Han är, han, jag är mer riddaren på hästen. Mm. Och han är liksom prinsessan i tor. Ja. <laughs> alltså faktiskt. Ja. Så det är liksom... Det, har, det funkar bra för oss. Det är, liksom. det är väl också så fint, tänker jag, om man har en son också. Oh, ja, för honom, ja. Ja, ja. men man förändrar ju... Också genom... att det inte är något konstigt för honom. Ja, det förändrar sen. ju synen på, alltså så här, på hur ett förhållande ska se ut för din son. Mm. Alltså för så många också. Det är så här fet grej. Det kanske är en grej som egentligen var för dig och för honom mm. som har gjort grejer. Men det blev... Aha, med, liksom. Det tänkte jag absolut inte på då, men... Jag har förstått det efteråt också, att det är bara en stor grej. Det måste ju vara fler som att sagt du, såhär, wow, nu ja, ja, men precis, att såhär, att du som kvinna gjorde det, fan vad tung, alltså, att den reaktionen verkligen har kommit. Mm. Så vad fan, just det, det här är samma sak här, det här är också så jävla ovanligt, typ. Det är Ja. Men nu ska du vara gravid. Nu <laughs> ska jag vara gravid. Ja. Och så ska du göra bullshit. Ja, och så ska jag göra bullshit rap. Alltså det vore så jävla nice men jag bara så här började lägga upp en massa nonsens rap verser typ. Kan du bara filma dig själv i bilen ja. när du sitter och ja, alltså faktiskt har jag tänkt på det ganska mycket. Ja. Att det finns ju många så här konton som jag själv hänger på mm. med bara så här brudar som inte är så här kända artister utan som bara rappar jävligt bra. Ja. Som lägger upp en fet vers om dagen typ. Ja. Och jag bara, fan vad det är typ det här jag borde göra när jag är mammaledig. Det alltså du vet, sitta och amma och bara rappa någon vers. Alltså snälla. Så jävla! Jo, jag tror fan att jag ska göra det. Men jag borde typ starta ett Insta-konto då. 
Eller nej, jag gör det på min. Ja, men gör det på din. Det är ja. bra. Man hittar dit. Ja. Ja, men det kommer jag göra. Ja. Sen ska jag, jag ska turnera med Erik och allt möjligt sånt där. Men det jag känner som det mest intressanta som kommer hända är väl nog den, den rappande, ammande mamman. Ja, det kommer bli en grej. Ja. Så kommer alla, du startar ju trend här. Alla kommer att ja. ja, men det är väl bra. Då kan man det här med normalisera lite ammandet och allting också. Liksom. Hela den där det där ska man säkert behöva möta nu också. Att man inte kan amma med folk och allting. Men det är så många fler som tar den ja, striden än förut. Förut så har man bara flyttat på sig. Men nu, alltså, ja. jag tycker fett, det är någonting fett i en kvinna som sitter kvar ändå. Mm. Alltså så här. Ja, men jag har så svårt att fatta att, typ, att folk kan tycka, alltså du vet, att någon kan ha något att tycka om det. Jag tycker det. Ja, ja. Man har suttit och snackat om det här så mycket, men jag tycker bara att det är absurt att man ens ska ja. säga hur många gånger ska man behöva säga liksom, det är barn som ja. äter, som du och jag äter. Som jag har äter här nu och det är mitt bröst. Och... Vilket de var gjorda till från början, ja. inte så här, visst du kanske också kan få låna dem ibland, men... Oh, <laughs> nej men det är så patetiskt. Nej men det ska bli, jag, vet du vad, jag ser fram emot att vara mamma 2018, för det var jävligt annorlunda 2009, alltså så här, ny, småbarns mamma liksom. Mm. Mm. Och alla sådana där konstiga grejer man, alltså se om det var det för skillnad typ. Så det kanske jag skriver en bok om, jag återkommer. Snälla jävla skruv. <laughs> Tackar, hej! Tack Alexandra. Jättefin. Tack. Hej hej. Hur mycket älskade ni det här avsnittet? Vilken innerlig och cool kvinna Nathalie är. Jag är så tacksam över att jag fick den här stunden med henne. Och jag tror ändå att vi alla har lite klio i oss. Vi måste bara våga släppa fram en ibland. Kvintervju har en Instagram som heter Kvinstagram. Där kan du ta del av material som vi har pratat om i podden och ge feedback. Glöm inte att prenumerera och recensera när du lyssnar på podcasten. Då blir jag glad! Jag inte PK, jag inte påläst, jag bara känslor Taggar ner för fan, jo du hörde att jag skämtar Hatar på stilen när du placerar mig i fack Jag är fast och min musik har plötsligt blivit en last Och jävla kast, fånga ditt ord och fast jag inte vill alls Korten på mitt bord och nu granskar ni allt Jag kände för att snacka lite skit Drabba bars över och beat, skita i mig flit Vad är stund, nu är jag bunden till massa trubbel Tappa hypen på kuppen och viben och lusten I Sverige jämställd, brorsan jag tror inte det För jag blir granskad uppifrån och ner där jag står på scen Hon är feminist Hon borde vara si eller så Hon är ju morsa Hon borde vara si eller så Du sätter mig i fack Det är inte mitt problem om du blir besviken Jag kommer aldrig följa regler och rutiner så jag säger bara saker som de är Taggen är seran för det är inte mitt problem Jag säger bara saker som de är Taggen är brorsan för det är inte mitt problem Tagga ner, tagga ner, tagga ner, 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 ner Tagga ner, 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 t